0: Vous êtes sur RTL
1: pour un réveil tout en sourire bien sûr et on prolonge tout ça comme tous les matins de cet été jusqu'à 9h15, grand direct où on va vous parler bien sûr de météo encore et toujours et des incendies le temps chez vous, vous partagez tout vous êtes les bienvenus via les SMS comme d'habitude 64 900 comme matin. les réseaux sociaux à disposition compte Instagram, page Facebook de l'émission, on a plein de rendez-vous, on va aller se balader nous sommes quand même au, le 27 juillet désormais donc on va vous offrir un petit air de vacances ce matin encore et puis toute l'actualité, vous êtes chez chez vous, On vous accompagne, nous sommes ensemble jusqu'à 9h15 Toute l'équipe est au grand complet C'est Raphaël qui est aux manettes Allez c'est parti, les 6h heures. 6h, heures,
2: 9h15, RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
1: Et la chance d'avoir Agnès Bonfillon pour toute l'actualité de ce jeudi Bonjour Agnès
3: Bonjour Stéphane, bonjour à tous c'est la première fois qu'il donne sa version des faits. Edi, ce jeune Marseillais visé par un tir de flashball lors des émeutes dit avoir été roué de coups dans une interview à Combini. Dans cette affaire, on le rappelle, quatre policiers sont mis en examen pour protester contre l'incarcération de l'un d'entre eux. De nombreux agents sont en arrêt maladie. Les recherches vont durer au moins jusqu'à samedi dans les Alpes de Haute-Provence. Nouveaux moyens déployés pour tenter de retrouver Émile, ce petit garçon de 2 ans et demi, disparu de depuis deux semaines, François Daoust nous en dira plus tout à l'heure. À 8h moins le quart, Stéphane, vous recevrez l'ancien directeur de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Plus d'Internet, plus de services postaux, impossible de retirer du liquide. Dans la Somme, un village vite au ralenti depuis trois semaines, depuis le vol d'un câble Internet. Dans l'actualité, toujours ces graves incendies qui touchent le bassin méditerranéen, notamment la Grèce et l'Italie, avec de nouveaux départs de feu ces dernières heures. Et puis, un dress code tout simple, une tenue blanche et un foulard rouge. C'est parti pour une semaine de fête à Bayonne.
1: RTL Matin. Merci à vous tous d'être là. L'actualité, on commence donc ce journal par un témoignage, celui d'Eddie. Eddie,
3: Eddie c'est ce jeune de 22 ans touché par un tir de flashball. Il dit avoir été roué de coups par des policiers à Marseille lors des émeutes. Et pour la première fois, il donne sa version des faits dans une interview à Combini.
4: Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous et ensuite voilà ça a commencé en me retournant je me suis reçu un impact dans la tête au début je savais pas bien ce que c'était je suis tombé au sol quand j'ai voulu me relever ben en fait on m'a attrapé et on m'a traîné dans ben, dans un coup dans un petit coin où... Il faisait tout noir et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je pouvais pas bouger. Il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment, on m'a demandé mes papiers. À aucun moment, on m'a demandé ce que je faisais là. J'étais opéré de la tête. J'ai été obligé de m'enlever un bout de crâne. Malheureusement, je sais que j'avais plus la même vie qu'avant. Ma vie d'avant, j'étais était bien.
3: Le témoignage dédié recueilli par le site Combini, c'est dans cette affaire que quatre policiers de la BAC de Marseille sont mis en examen. Eux ont toujours nié les faits. Après l'incarcération de l'un d'entre eux vendredi, en signe de protestation, de nombreux fonctionnaires se sont mis en arrêt maladie dans la ville. Mais pas seulement, c'est le cas dans le Var, mais aussi à Lyon, comme l'explique Christophe Pradier de l'UNSA Police.
5: Alors depuis, depuis lundi matin à peu près sur, sur Lyon, on constate effectivement une, une reconnaissance des, des, des arrêts maladies de, de la part de nos collègues en fonction sur Lyon notamment. Hein. Donc on était approximativement une centaine de collègues en arrêt maladie lundi et je crois qu'aujourd'hui on, on approche les 150 voire 200. Hein. Et les, les arrêts maladies en règle générale, on va dire que c'est extrêmement, euh, extrêmement rare. C'est vraiment un ras-le-bol général qui, qui déjà, euh, était déjà présent hein, dans la tête des collègues. Hein. Ça fait deux ans qu'avec les gilets jaunes suivi des 14 retraites, plus les émeutes de 7 jours les collègues sont fatigués, ils en ont ras-le-bol ils sont fatigués physiquement et là ils sont fatigués moralement. Et là cette détention elle arrive malheureusement euh, au plus mauvais moment où les collègues n'en peuvent plus, ils se disent moi je suis fatigué si demain j'ai euh, une mauvaise appréciation, si je fais une erreur, moi aussi je risque de me retrouver en détention et ça je ne veux pas, voilà
3: des propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL. Au-delà des arrêts maladie, de nombreux policiers se mettent en code 562 dans toute la France qui veut dire qu'ils n'assurent plus que les missions d'urgence. Du côté des forces de l'ordre, on affirme que le mouvement s'étend, mais selon le ministère de l'Intérieur que nous avons interrogé, impossible de confirmer ces chiffres.
1: Agnès, on en vient à un cold case, 35 ans après un cold case peut être résolu.
3: On est déjà condamné deux fois aux assises pour viol et assassinat, jean Kreiser est de nouveau mise en examen. Cette fois, cela concerne la disparition d'une jeune femme de 23 ans, Françoise Oman, en 1987. Alors qu'elle est représentante pour une société d'aspirateurs, elle ne donne plus signe de vie après avoir rendu visite à un dernier client qui n'était d'autre que Jean-Marc Reiser. Alors, si pendant sa garde à vue, ce dernier n'a strictement rien dit, les fouilles menées en septembre dernier dans son appartement semblent avoir été fructueuses, d'où cette mise en examen. 35 ans après, la famille de la victime espère enfin connaître la vérité. Écoutez, Fanny, la nièce de François Oman
6: C'est un soulagement. On est
7: soulagés, on est contentes, que les choses aboutissent. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose. Mais quoi, on se fait plein d'hypothèses, hein on ne sait pas trop euh, en fait ce qu'on qu a entre les mains ou ce qu'ils ont pu trouver ou euh, avec la science aujourd'hui, est-ce que euh, est-ce que voilà, est-ce qu'ils auraient réussi Je ne sais pas. Ça serait pas bulleux, en tout cas. C'était long d'attendre, mais on se dit allez, on a une seconde chance, euh, on tient peut-être le bon bout et, euh, et enfin euh, enfin ça avance, quoi. Peut-être qu'au bout, il y aura une vérité ou est-ce qu'on aura des éléments pour pouvoir
3: avancer aussi dans le deuil, vous voyez, t'as, pour l'instant, on ne sait pas trop. <rire> des propos recueillis par Yannick Collant pour RTL.
1: La galère des habitants de Flessel dans la Somme.
3: Après le vol de 3,5 km de câbles internet il y a 3 semaines, les 2000 habitants voient leur quotidien complètement chamboulé, Antoine Decarnes.
8: Oui sans internet, la Poste a dû fermer ses portes, les distributeurs automatiques de billets sont également hors service. Cet appareil est hors service pour l'instant, veuillez nous excuser. Bon, bah, pas liquide pour le moment. À Flessel depuis le 3 juillet et le vol de 3,5 km de câble internet Orange qui distribue la DSL les noms raccordés à la fibre souffrent. Dans son salon de coiffure, Angélique ne peut plus faire payer les gens.
6: Tous mes règlements sont coincés dans mon TPE. Et du coup, bah, moi, je ne suis pas créditée. Et forcément, les clients ne sont pas débités, quoi, en fait.
9: Donc, en fait, vous n'êtes pas payée.
6: Voilà, vous avez tout compris. <rire> j'ai pas de sous. Là, je travaille gratuitement. Enfin, moi,
10: derrière, j'ai des factures qui tombent, quoi.
8: Les personnes âgées s'inquiètent également. Janine, à 93 ans, elle ne peut plus utiliser son téléalarme en cas d'urgence.
10: Quand j'ai vu que je n'ai plus de téléphone, je me suis dit, bah, Janine, euh, tu es à la merci de n'importe quoi. Exactement. Dès que j'ai un malaise, j'appuie. Si je tombe dans ma maison, eh ben, on me retrouve au mortin.
8: Et avec la multiplication des vols de ces câbles en cuivre, les délais de réparation s'allongent. À Flessel, les habitants ne devraient pas pouvoir retrouver Internet avant la fin du mois d'août.
3: Et ça fait très long le reportage d'Antoine Decairne pour RTL.
1: Toujours plusieurs
8: pays du bassin méditerranéen touchés
1: par de violents incendies Et
3: un bilan humain qui s'alourdit en Grèce Au moins cinq morts, hier les autorités ont ordonné l'évacuation de la périphérie de deux villes dans le centre du pays les villes de Volos et Lamia Désastre également en Italie, là aussi des personnes ont été prises au piège des flammes Trois victimes à déplorer à Palerme en Sicile Malgré plusieurs départs de feu dans le sud de la France la situation reste sous contrôle notamment au nord de Marseille sur les hauteurs de l'Estac, hier dans l'après-midi une vingtaine d'hectares ont été détruits.
1: Dans le bassin méditerranéen, alias, la Turquie n'est pas épargnée par les flammes.
3: Oui, et Quand ce n'est pas le feu qui détruit les forêts, c'est l'homme. Via une exploitation minière, à Agbélène, face à cette situation aberrante, les habitants se mobilisent pour empêcher les engins d'entrer en action, Manon
11: Chaplin. Depuis deux jours, sur les réseaux sociaux, les images tournent en boucle. Des femmes du village assises à l'entrée de la forêt tentent de résister coûte que coûte à l'arrivée des forces de l'ordre et hurlent leur désespoir. Si la forêt d'Agbélène est détruite, si nos terres disparaissent, nous mourrons tous. Continuez comme ça et nous allons tous mourir de soif, brûlés, réduits cendres. Cette forêt de 740 hectares est sous la menace depuis 4 ans de l'extension d'une mine de charbon pour alimenter les centrales thermiques de la région. Depuis juillet 2021, les habitants y ont installé des tentes de manière à ce que les arbres soient protégés en permanence. Mais lundi, à l'aube, tracteurs, remorques et tronçonneuses ont commencé à abattre les arbres. Ce projet est fou, répète-t-il,
12: alors que des chaleurs extrêmes touchent le pays depuis plusieurs jours et que partout les forêts brûlent. Des rassemblements pour appeler à la protection d'Akbelen ont eu lieu dans plusieurs grandes villes du pays, tandis que des
3: personnalités comme le rappeur Tarkan ou encore l'opposant Kemal Kerejtaoulou ont apporté leur soutien aux manifestants. Manon Chaplin en Turquie pour RTL.
1: Et puis à la rentrée, il y aura un débat de société majeur dans l'agenda des parlementaires.
3: Oui, retour en France. Le projet de loi sur la fin de vie doit être présenté en Conseil des ministres fin septembre. Et auparavant, les discussions avec les députés et les sénateurs reprendront. Ce sera le 7 septembre. Les soignants sont bien sûr consultés par le gouvernement. Et beaucoup d'entre eux s'inquiètent de ce que l'on entend par aide active à mourir. En tant que médecin, ils ne veulent pas que la mort puisse être assimilée à un soin et la clause de conscience ne suffit pas à calmer leurs inquiétudes. Écoutez Claire Fourcade, présidente de la Société Française de Soins Palliatifs.
13: Ce qu'on a dit collectivement avec un très grand nombre de soignants, c'est que pour nous, donner la mort ne peut pas faire partie du champ du soin. C'est vraiment le point d'inquiétude principal. La clause de conscience, c'est quelque chose qui protège le soignant et qui lui permet au soignant de dire à un moment, bah, si c'est trop difficile pour moi, je me retire. Et je crois que pour nous, ce qui fait sens dans notre métier, c'est de ne pas partir, c'est d'être là. Et donc on nous dit qu'on pourra partir si c'est trop difficile. Ça vient complètement à, à l'envers du sens qu'a pour nous notre métier. On a fait le choix d'une médecine qui ne guérit personne, mais d'une médecine qui accompagne et qui est là juste qu'au bout, même dans la difficulté. Et nous, on tient beaucoup à, à cette promesse
3: faite aux patients d'être là, quoi qu'il arrive. Claire Fourcade, interrogée par Odile Pouget. Les sports,
1: Agnès, la natation et ce phénoménal Léon Marchand.
3: Trois jours après son sacre sur 400 mètres, quatre nages, le nageur français est de nouveau monté sur la première marche du podium, cette fois pour le 200 mètres papillon des championnats du monde de Fukuoka au Japon.
1: Et direction l'Australie pour le Mondial féminin de Ballon rond.
2: La Coupe du Monde féminine de football sur RTL.
3: La surprise ce matin vient des états unis Les Américaines, double tenante du titre eh bien font match nul contre les Pays-Bas, un partout Pour l'instant, seules l'Espagne et le Japon sont qualifiés pour les huitièmes de finale du Mondial. L'Espagne a laminé la Zambie hier 5-0 et le Japon a battu le Costa Rica 2-0 Cette compétition, vous le savez, on vous la fait vivre tous les jours de la semaine sur RTL à 6h et 9h Certains matchs sont diffusés sur M6 et W9 Et
1: nos Françaises, c'est samedi midi contre le Brésil. Le coup d'envoi des faits de Bayonne a été donnée.
3: Et comme le veut la tradition, les trois clés ont été jetées à la foule hier soir lors de la cérémonie d'ouverture. C'est parti donc pour une folle semaine. Toujours en musique, Denis Grandjou.
14: Oui, depuis 91 ans, l'harmonie municipale de Bayonne chauffe le public en fin d'après-midi sur la place de l'hôtel de ville.
15: Et à 22h exactement, sur le balcon de la mairie, des personnalités donnent les clés de la ville au fêtard. Et cette année, le rugbyman Camille Lopez a donné une des clés depuis le balcon. C'est
9: incroyable, franchement, c'est... Avoir le privilège d'avoir fait ça, c'est... Voilà,
16: c'est pas arrivé à tout le monde dans une vie et moi j'aurais eu la chance de le faire.
15: Le maire Jean-René Etchegaray. On est, euh, est transporté, et il y a une grande émotion. La fête, chez nous, fait partie de notre ADN. Les fêtes de Bayonne
17: sont donc lancées jusqu'à dimanche avec cette question. Le record de fréquentation de l'an passé sera-t-il battu 1,2 million de visiteurs durant les 5 jours en 2022. En attendant, la musique... Elle sera là, comme c'est toujours le cas depuis 1932.
3: Bayonne, Denis, Grandjou pour RTL Les
1: courses le quintet ça se passe à Clairefontaine aujourd'hui
3: ça se passe à Deauville surtout euh, Stéphane <rire> <rire> c'est pas grave <rire> les pronostics d'Alexandre de Koupemann, les voici le 8, le 6 le 13, le 4 le 9, l'As et le 2, l'outsider de RTL, le 4, Philippe
1: <rire> L'essentiel vous savez quoi C'est le
3: meeting Deauville, alors peut-être que vous avez raison ça se passe peut-être à Clairefontaine mais ça s'appelle le meeting de Deauville
1: On va mettre toutes les équipes sur cette
3: <rire> Vous
18: pouvez nous appeler au trompe
3: de 10 <rire>
1: Voilà, c'est l'hippodrome de Clairefontaine à Deauville, me précise Raphaël, notre réalisateur. Ah bah voilà. ah, donc
3: c'était bien Deauville, j'avais raison.
1: Ah, heureusement qu'il y a de la rigueur quelque part, merci Raphaël. <rire> les infos météo du jour, à tout à l'heure Agnès. La météo, on a Sylvie dans le nord de la Seine-et-Marne, il y a de la pluie à 18 degrés. Carole dans le Dijonais. 12 degrés, quelques nuages. Bernard dans le Var, lui, 20 degrés, déjà chaud ce matin. La journée s'annonce très très chaude. Oui, bah, hein. c'est
19: vrai que les températures remontent alors quasiment partout et, et essentiellement dans le sud. jusqu'à 33 degrés à Toulouse cet après-midi, 32 à Lyon et Bordeaux, 31 à Perpignan, 30 à Grenoble, 28 à Tours, 27 à Besançon, 26 au Mans, 24 à Nantes, 23 à Paris, 22 à Reims, 20 degrés à Caen et 18 à Brest. Alors on a une perturbation pluvieuse là sur les régions du nord entre la Bretagne l'île de france en allant vers le Grand Est. Plus au nord, un peu plus au sud pardon, sur le reste de la moitié nord, on a des nuages mais sans pluie et puis plus on va vers les sud, plus le soleil s'impose après dissipation des grisailles matinales qui sont en ce moment dans le sud-ouest. Dans l'après-midi, sur les deux tiers sud, ce sera plein soleil, même si on a des orages qui arrivent sur les Pyrénées. Et au nord, on aura un temps plutôt nuageux avec encore des pluies au nord de la Seine.
1: Voilà, en Jean par SMS au 64-900 Côte-Matin qui se désole de la météo de ce mois de juillet sur le nord-ouest du territoire. C'est pas mieux, sachez-le, sur Paris, sur Noy, sur l'île de France actuellement. Vous rejoignez bien sûr les SMS 64-900 Côte-Matin et puis les réseaux sociaux sur la page Facebook pour toutes les infos concernant la météo il est 6h
19: oui, d'ailleurs sur la compilation euh, les artistes RTL
1: 2023 il est 6h16 la météo en France est pas terrible pour beaucoup de monde c'est pas mieux figurez-vous aux Pays-Bas euh, Sandrine nous informe qu'à Amsterdam ce matin il y a de la pluie il y a 14 degrés et elle nous parle de l'été néerlandais dans un instant c'est Cyprien Sini pour son jour pas comme les autres à tout de suite RTL
2: un jour comme les autres
1: C'est tout l'été, c'est Cyprien Sini qui remonte le temps Il prend son calendrier pour nous Pour nous parler d'un événement, une date qui nous a marqué D'une façon ou d'une autre Cyprien, vous revenez ce matin 33 ans en arrière avec la fin
17: D'une voiture française mythique Oui, le 27 juillet 1990 Qui marque la fin d'une époque Écoutez plutôt Ce bruit de moteur unique Reconnaissable entre mille, vous l'avez vous l'avez reconnu, c'est la 2 chevaux Et oui, évidemment, la 2 douche La voiture que vous, auditeurs de RTL Avez élu voiture préférée des français En mai dernier Eh bien, il y a 33 ans tout pile Le 27 juillet 1990
20: La dernière de chevaux doit sortir Aujourd'hui des chaînes Citroën au Portugal voilà.
17: La deux chevaux, après 42 ans de fabrication et 7 millions d'exemplaires vendus, les deux derniers modèles destinés au musée Citroën sortaient d'usine. Une voiture pensée avant-guerre puisque... La deux
21: chevaux avait en fait germé dès 1935 dans le cerveau des ingénieurs de chez Citroën. Oui,
17: c'était l'époque du front populaire, des congés payés et du souhait de rendre le bonheur du monde moderne. Le plus accessible à tous Résultat, un cahier des charges ultra précis
21: Elle doit pouvoir transporter deux personnes Et 50 kg de pommes de terre En ne consommant que 3 litres au 100
17: Important les pommes de terre Mais la guerre va stopper le processus Et il faudra attendre le salon de l'auto 48 Pour qu'elle entre dans le grand monde
22: Le
11: triomphe de la
22: voiture économique La deux chevaux Citroën traction avant Est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation Avec ses quatre places Ses 4 à 5 litres au 100 Ses 60 à l'heure tout
17: ça sous l'œil du président Vincent Auriol une deux chevaux qui va rapidement trouver son public, comme on dit, s'afficher dans les pubs télé. On doit pouvoir y pénétrer, coiffer de son chapeau. Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir transporter un panier d'œufs à travers champs sans les casser. Ouais. Elle l'a fait. Et elle fait tout même, elle fait même du cinéma, de la conduite sportive de la bonne sœur des gendarmes, à la version château de cartes qui s'effondrent dans le cornuo
23: beaucoup moins bien forcément
17: Elle traverse les années, les modes et continue d'avoir ses fidèles aujourd'hui. Il euh, y a des gens qui roulent tous les jours avec, tous les ans il y a des rassemblements et en 2011 pour la mondiale de chevaux, parce que tous les deux ans il y a des mondiales de chevaux, à Salbris en France on a battu un record avec 7000 de chevaux. Il <rire> <Et rire> énorme, il n'y a aucun autre constructeur qui peut faire ça avec un seul modèle. Et oui parce que la deux chevaux c'est la France messieurs dames, enfin en c'était les vacances
24: en deux chevaux, et toutes les filles se prenaient pour bardeaux, c'était.
17: C'est surtout la nostalgie en fait, comme le chantait Pierre Bachelet. Pour
2: le premier pas sur la lune, en ce temps-là c'était l'Europe.
17: Un jour pas comme
1: les autres, tous les matins de cet été du lundi au vendredi, c'est signé Cyprien Signy à c'est à retrouver sur l'application RTL. Quand vous le souhaitez, on salue Cricri qui nous écoute ce matin, Karine est avec nous, Anne également, Arnaud depuis la Réunion et puis Filou. Et là aussi, Stéphane a 13 degrés à Mulhouse et fait des bisous à sa sœur Sandrine. C'est son anniversaire en ce jeudi 27 juillet. L'actualité, vous devez retenir deux choses ce matin. D'abord que 800 policiers sont en arrêt maladie dans les Bouches-du-Rhône, selon les informations de RTL. Un chiffre en hausse par rapport au début de la semaine où l'on parlait de 450 fonctionnaires arrêtés. Ils protestent toujours contre la mise en examen de quatre policiers, dont l'un a été accusé d'avoir passé un tabac à un jeune homme de 22 ans lors des émeutes du 1er juillet. Et puis le cauchemar se prolonge en Grèce 61 nouveaux départs de feu en 24 heures hier Les pompiers luttent désormais contre 90 incendies 8 communes ont dû être évacuées Sur l'île de Rhodes, ça fait 9 jours que ça dure Les pompiers n'arrivent pas à circonscrire les flammes On vous fait un point complet, évidemment, dans le journal de 6h30 Dans un instant la culture, laissez-vous tenter version soleil Avec l'artiste francophone la plus écoutée de la planète c'est Aya Nakamura mito. et ses confidences au micro RTL de Steven Bellray, c'est à suivre.
2: RTL Matin avec Stéphane Carpentier. RTL. Laissez-vous tenter de l'été.
1: Avec ce matin, l'une des têtes d'affiche des festivals de votre été, elle sera à Carcassonne ce week-end, le 29 juillet. Ayane Nakamura est donc l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde. Steven Bellery a eu la chance de la rencontrer. Voici un extrait du podcast de la rédaction Focus avec Ayane Nakamura qui commence par se confier sur sa famille.
25: On a des caractères bien trempés, il y a des gentils, il y a des méchants. Tu fais partie des gentils ou des méchants, je sais pas, mais en tout cas, ouais, on est très sensible. Je suis très enfantine, J'ai pas de secret dans ma personnalité, en fait. Je dis un peu tout et des fois ce qu'il faut pas dire. Du coup, ça peut paraître un peu maladroit, mais ouais, j'ai ce défaut-là, moi, de tout montrer. Vous avez conscience d'être une femme impressionnante Ouais, de plus en plus et je sais pas si c'est quelque chose de positif. Parce que je vois que, en général, j'impressionne les hommes, j'impressionne les femmes. Mais je suis comme vous, voilà. C'est quelque chose que j'essaie d'apprécier de plus en plus et de modeler à ma manière. Mais après, c'est pas de ma faute. Moi, après, si je suis grande, charismatique, que je suis belle, etc., que, enfin, je ne peux pas contrôler ce que les gens ressentent quand ils me voient, on va dire ça comme ça.
9: Est-ce que euh, vous étiez comme ça, par exemple, adolescente C'est quelque chose non. que vous avez toujours eu ou que ben, vous avez travaillé
25: bah après il quelque chose de, que j'ai toujours eu je pense à l'adolescence peut-être mais le, le caractère j'ai toujours eu ce, cette la même manière de penser parce que je sais que moi quand j'étais petite ma mère me dit mais pour qui tu te prends nanani, nanana. mais c'était pas des caprices c'était juste dans des fois dans ce que je disais peut-être ça, ça pouvait être dans, ma, dans les habits que je voulais pas dans la manière de, de m'habiller j'avais ce côté là où je savais ce que je voulais de leader ça veut dire que bon, ma mère je lui manquais pas de respect mais je lui disais maman non ça c'est pas bon ça c'est truc etc j'avais huit ans, je savais déjà tout quoi. Alors que bon, il m'en a fallu du temps pour apprendre
9: de la vie. Est-ce que Aya, vous avez compris avec le temps pourquoi vous êtes aussi populaire dans le... et aimer des gens
25: Peut-être parce que je suis un peu trop naturelle, je pense. Je pense que c'est ça, sans filtre, très franche. Moi, je, je kiffe ma personnalité et ça peut, on peut ne, ne pas m'aimer, mais au moins. J'ai la mienne, quoi. Je trouve qu'on ne peut pas dire qu'Aïa, c'est une artiste euh, formatée, quoi.
9: Est-ce que, euh, plus largement, être un symbole, c'est quelque chose qui est, qui est beau pour vous d'être devenue, euh, pour des milliers de jeunes femmes, un modèle
25: Malgré moi, on va dire symbole, euh, malgré moi, Alors parce que je ne m'en suis pas forcément rendu
26: compte.
9: Vous êtes un modèle de réussite, euh, de méritocratie, de, de féminisme,
26: ah, ce ce -là, ce oui.
25: ch ces choses-là aussi oui. Oui, après j'ai grandi, Enfin, on va dire que j'ai évolué euh, avec les mêmes personnes qui m'écoutent. On a à peu près le même âge et c'est assez fascinant de voir même des femmes plus âgées que moi me dire « Oh mais je t'écoute, tu me représentes et tout, j'aime trop !» Et c je me dis « Waouh !» Ça veut dire que je représente vraiment, vraiment une icône et je suis, on va dire que je suis assez fière de, de moi sur ce côté-là.
9: Vous êtes l'une des premières femmes noires à devenir une star en France dans la chanson. Je me disais peut-être que Bibi, dans les années 80, avait réussi à, à vendre autant de disques
25: que vous. Est-ce que ça, c'est une fierté C'est une fierté, mais c'est aussi grave. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de femmes noires dans ce milieu-là. Avant moi, avant que je naisse, il y en a eu plein. Comment ça se fait que ce soit moi qui arrive et qui dise oh, « je suis l'une des premières femmes noires à être en haut des charts et à vendre comme je le vends aujourd'hui ?» C'est spécial, moi je trouve.
9: Est-ce que votre couleur de peau était un handicap parfois au début Vous disiez, que par exemple,
25: on vous demandait de vous maquiller d'une certaine manière. Moi, j'ai entendu ça, je devais avoir 19, 20 ans. On se met en question et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a un problème avec ma peau je, je passe pas bien à la télé. Quand, enfin En vrai, euh, j'ai j'ai pas été complexée, mais c'est comme si on voulait te complexer. On voulait te dire que ta peau n'est pas jolie, que si tu avais été plus claire, bah, tu serais plus jolie, tu aurais été mieux. Mais je me dis, mais euh, non, moi je m'aime bien. Quand je me vois, je, je vois pas de soucis, tu vois. <rire> Anna, jo. Comment on fait Je le truc, je sens les pipo, ouais people oh yeah.
1: Confidence sur RTL de Aya Nakamura elle prolonge sa tournée donc ce week-end à Carcassonne, le 4 août à Montréal ensuite à l'automne ce seront Londres Lausanne, Berlin en octobre La version longue de ce podcast Focus est à retrouver évidemment sur l'application RTL et sur notre site rtl.fr bonne humeur des grosses têtes pour garder le sourire c'est tous les jours c'est 15h30 18h 18h les meilleurs moments de la saison c'est à écouter pendant cet été et ce
21: matin tiens, les sociétaires de Laurent Ruquier en plein cours de cuisine le cotignac c'est de la gelée de coin le coin étant je vous le rappelle Isabelle le fruit du cognacier
7: pourquoi vous me dites ça moi
21: c'est une spécialité d'Orléans la gelée de coin et François 1er en raffolait il offrait ça à ses amis à ses maîtresses bon, c'est vrai que c'est très très bon ouais, ah,
18: Il était roi Il offrait de la confiote La déception Mais, mais... moi j'aurais voulu des bijoux Mais à l'époque
21: T'avais que du pain T'imagines bah Avec oui.
18: un peu de confiture
8: C'était Broadway Mais
1: le rendez-vous incontournable sur RTL tout l'été, les grosses têtes, les meilleurs moments avec Laurent Ruquier, 15h30, 18h Le ciel, la météo, Peggy, on a Geneviève qui est avec nous, 17 degrés à La Rochelle, Aude nous écoute, Christelle également, Anne est à Épinal. un ciel tout gris, du coup euh, café tartine pour se remonter le moral ah oui. avec RTL dans, dans les oreilles C'est vrai qu'il euh, y a de la grisaille hein.
19: ah bah, C'est vrai que c'est bien gris au nord avec en plus de la pluie entre euh, la Bretagne en allant vers les Hauts-de-France ça touche également une partie nord de l'île de France et jusqu'en Alsace donc ça va rester comme ça quasiment toute la journée avec des pluies qui seront plus marquées en plus dans l'après-midi, on aura vraiment de bonnes pluies sur l'extrême nord au nord de la Seine après on a un ciel plutôt nuageux c'est vrai entre les Charentes les pays de la Loire en allant vers le sud de l'Alsace la, de ailleurs c'est plutôt ensoleillé, on a un peu de grisaille dans le sud-ouest mais ça va se dissiper et dans l'après-midi bah, du soleil sur les deux tiers sud du pays avec une tranche de nuages entre les pays de la Loire en allant vers le sud de l'Île-de-France et l'Alsace, et puis plus au nord, toujours au nord de la Seine, c'est bonne pluie. On a du vent également hein, sur euh, les côtes de la Manche. Tout ça sous des températures qui remontent quand même, malgré tout. Mais c'est vrai que sous ah bon les pluies, c'est un peu juste. Oui, mais ça remonte là. Ça remonte, mais sous les pluies au nord, c'est un peu juste. Je vous l'accorde. Oui, c'est vrai. On a euh, que 19 degrés prévus cet après-midi à Cherbourg, euh, 20 degrés à Lille seulement. C'est vrai. 23 à Paris. Bon, c'est pas énorme. 24 à Nancy. On est encore en dessous. En revanche plus on va dans le sud et plus les températures sont proches des valeurs de saison et même au-dessus sur l'extrême sud avec 30 degrés à Amberlieu, 30 à Cognac 30 à Tarbes, 31 à Nîmes et jusqu'à même 32 degrés du côté de Montauban pour la température maximale, c'est à Toulouse avec 33 degrés.
1: Et pour l'instant il y a 19 degrés sur la belle ville de Lyon et c'est Martin qui nous donne l'info, qui salue les guélurons, on est ravis de vous accompagner, bienvenue tout le monde, RTL jeudi 27 juillet 2023, il est 6h30 Stéphane Carpentier.
2: RTL Matin jusqu'à
1: 9h15. Et à mes côtés, c'est Aude Vernuccio pour toute l'actualité de ce jeudi. Bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane,
13: bonjour à tous. À la
1: une, au moins 7 pays du pourtour méditerranéen touchés par les incendies.
13: Italie, Algérie, Grèce où l'on déplore de nouvelles victimes ce matin. Des feux se sont aussi déclarés hier au Portugal et en Croatie. Les détails dès le début de ce journal. 800 policiers en arrêt maladie dans les bouches du Rhône. La bague de Toulon à l'arrêt selon les syndicats de policiers. Le mouvement de contestation s'est après le placement en détention d'un fonctionnaire accusé de violence en marge des émeutes à Marseille. Deuxième jour de recherche au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence, après la disparition d'Émile, deux ans et demi.
1: Les pistes privilégiées, le travail minutieux des enquêteurs, 19 jours après la disparition. On va en parler ce matin, essayer de comprendre les choses avec François Daoust, expert et ancien directeur de l'Institut de Recherche criminelle de la Gendarmerie Nationale. Il est notre invité en direct à 7h40.
13: La Pologne envoie un mille il de soldats à sa frontière, de l'autre comté. En Biélorussie, les soldats de la milice Wagner forment des recrues. Et puis un cabanon, un appartement, une maison de vacances. propriétaire, n'oubliez pas de déclarer vos biens. Sur le site des impôts, vous avez jusqu'à lundi minuit.
1: Pas de panique, on vous donne le mode d'emploi à la fin du journal. Aude Vernuccio, pas moins de 7 pays 7 pays de la Méditerranée touchés par les incendies
13: Algérie, Grèce, Portugal mais aussi l'Italie avec ces images impressionnantes de la ville de Palerme en Sicile encerclée par les flammes tandis qu'au sud de l'île, près de Syracuse des touristes médusés ont roulé sur l'autoroute avec des flammes qui s'approchent dangereusement des barrières Jacques, un touriste français était justement logé dans un, dans un camping à proximité
27: Alors On était dans un camping et puis là, on a senti qu'il y avait de la fumée. Moi, je suis allé faire un tour. J'ai fait le tour du, du camping. Et puis là, j'ai vu que la, la fumée arrivait. En plus, c'était un, un parc euh, comme un acrobranche, quoi. Et puis ils étaient tous en train de partir, quoi. On a plié euh, rapidement. Les propriétaires, ils disent non, "Non, vous inquiétez pas, les feux ne sont pas de cet endroit-là, ils sont ailleurs." Mais en fait, il y avait deux feux, quoi. Donc nous, on a plié, on a plié, on, on est parti. On a voulu aller sur le, le village à côté, et on voit qu'il y a plusieurs feux. Et le village à côté, peut-être, on n'a peut pas pu y aller parce qu'il y avait du feu, il y avait des pompiers, et ils nous ont fait faire demi-tour. Donc on a fait demi-tour, on a fait sur l'autoroute. C'est pareil, hein, ça brûlait sur des kilomètres. Il y a eu des Canadairs qui ont tourné, pas 5, 6...
13: Jacques Jouin pour RTL par Simon Marseille, les incendies qui ont fait trois morts en Sicile. Bonjour
1: Charles Ducrot. Bonjour. On le disait, les incendies se multiplient tout autour de la mer Méditerranée avec deux nouveaux pays touchés depuis hier, la Croatie et le Portugal.
28: Ouais, hier en Croatie, le feu s'est déclaré à près de 10 km de la très touristique ville de Dubrovnik. Les flammes ont même fait exploser des mines de la guerre de Yougoslavie. Hier soir, le feu s'éloignait des habitations et les évacuations ont donc pu être évitées. En revanche, au Portugal, une partie des habitants et des touristes de la très prisée station balnéaire de Sintra ont dû partir. Huit personnes ont été légèrement blessées, plus de 500 pompiers ont bataillé de longues heures pour limiter la rapidité de l'embrasement. Ce matin, les feux ne sont pas encore maîtrisés.
13: Tandis qu'en Grèce, Charles, de nouveaux fronts apparaissent et le bilan s'alourdit ce matin. Oh oui.
28: Oui, 61 nouveaux feux recensés ces dernières 24 heures. Ça fait 90 incendies en tout dans le pays. On dénombrait trois victimes sur l'île de B. Hier, la chaîne d'info Sky déclenche une énième édition spéciale. Un journaliste prend l'antenne seul devant une zone industrielle cernée par les flammes à Volos, une ville de 85 000 habitants en Magnésie. On ne voit aucun pompier sur place tant la situation les dépasse à Lamia, plus au sud. Le feu est encore ce matin aux portes de la ville. La Grèce touchée par les incendies et les chaleurs extrêmes depuis dix jours. Les obsèques des deux pilotes de Canadair morts après le crash de leur avion en mission se tiendront aujourd'hui.
13: Merci pour ces précisions Charles Ducrot la Grèce qui attend avec impatience la baisse des températures prévue à partir d'aujourd'hui baisse de 5 degrés
1: Il est 6h34, le mouvement de contestation des policiers se renforce un peu plus à Marseille et au-delà selon les syndicats après le placement en détention d'un agent de la BAC accusé de violence.
13: C'était il y a près d'une semaine à Marseille et aujourd'hui selon nos informations près de 800 policiers sont en arrêt maladie dans les Bouches-du-Rhône en nette augmentation on en comptait environ 450 ces derniers jours. Dans le Var, la Bac de Toulon est à l'arrêt. 200 policiers sont en arrêt maladie également à Lyon. Pour Edicide du syndicat SGP Police à Marseille, ce sentiment de ras-le-bol général se propage.
26: Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement un effet de contagion avéré euh, de cette vague d'arrêt maladie donc, sur Marseille, sur les communes limitrophes de Marseille, voire sur les départements voisins et, et c'est un phénomène effectivement qui a en des sens. C'est surtout un état d'anxiété généralisée. je pèse mes mots, qui est marqué sur un grand nombre d'arrêt maladie, dépression, burn-out, anxiété. Effectivement, la décision qui a été prise d'incarcération de mon collègue euh, a été la goutte d'eau. La priorité, c'est l'intégrité et la santé mentale de mes collègues en toute chose et la libération de mon collègue incarcéré. Il ne faut pas que euh, la présomption d'innocence se transforme quand il s'agit de policier par une présomption de culpabilité. Des propos
13: recueillis par Célestin Bougère à Rennes, selon nos confrères de West france pas d'augmentation des arrêts de travail, mais des policiers qui ont recours massivement au code 562. Il n'assurent donc que des urgences. Et le
1: ministère de l'Intérieur assure lui qu'il est impossible à ce stade de chiffrer, de mesurer l'ampleur du mouvement.
13: Notez aussi que le ministre de l'Intérieur lui-même, Gérald Darmanin, resté muet sur ce sujet, sera reçu aujourd'hui à son retour de Nouvelle-Calédonie dans le bureau de la première ministre, Elisabeth Borne. On y revient dans le journal de
1: et puis vous devez savoir qu'un mois seulement après sa condamnation à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Le Tanne Jean-Marc Reiser, mis en examen dans une autre affaire.
13: La disparition de Françoise Oman en 1987 à Strasbourg, un cold case vieux de plus de 30 ans. Jean-Marc Reiser avait été soupçonné en 2001 avant d'être acquitté. Sa compagne de l'époque, elle aussi placée en garde à vue, a été relâchée sans poursuite. Maître Thierry Mozart, est l'avocat de la famille Oman.
29: Une excellente nouvelle. Soulagement et puis euh, satisfaction totale. Nous attendions cette mise en examen depuis un certain temps déjà. C'est un soulagement pour la famille qui se bat depuis 1987. Et à présent, nous attendons le, la venue euh, du procès par devant la cour d'assises. On espère que ça se passera dans des délais euh, convenables, peut-être 18 mois, deux ans, je n'en sais rien. Et il est poursuivi pour des faits qui peuvent valoir la perpétuité
13: des propos recueillis par Samuel Goldschmidt Alors
1: comment les enquêteurs ont résolu ce cold case, les fouilles dans l'ancien appartement de Jean-Marc Reiser pour trouver des indices vieux de 35 ans incroyable récit, soyez à l'écoute à retrouver tout à l'heure dans le journal de 7h30
13: En bref, le domicile de la dame de compagnie d'Alain Delon perquisitionné, Hiromi Rolin est visée par deux plaintes pour harcèlement moral notamment envers l'acteur, l'artiste japonaise qui conteste les faits a été entendue par les enquêteurs en audition libre pendant près de 6 heures. elle est sortie libre hier, sans poursuite à ce stade.
1: 6h37, la suite du journal dans un instant. Depuis la rébellion express du patron de Wagner, la milice russe a pris ses quartiers, vous le savez, en Biélorussie. Et vous allez comprendre après cette pause que la Pologne voisine est très inquiète. A tout de suite.
30: RTL Matin.
1: RTL Matin. La suite du journal d'Aude Vernuccio à 6h38 avec l'inquiétude grandissante donc de la Pologne car la milice russe Wagner a pris ses quartiers à 5 km de sa frontière.
13: Installés en Biélorussie voisine depuis la rébellion express de leur patron Yevgeny Prigogine, les soldats de Wagner forment de nouvelles recrues dans une caserne à quelques encablures de la frontière polonaise. Sophie Jousselin.
25: Oui, et plus de dix convois sont déjà arrivés en Biélorussie, les derniers avec des engins blindés. Entre 4 et 6 000 soldats de Wagner sont désormais installés dans leur camp de base, un ancien terrain militaire à Tsel, à une centaine de kilomètres de Minsk, la capitale. Mais certains miliciens se déplacent pour entraîner les troupes biélorusses, notamment dans une caserne à seulement 5 km de la Pologne, ce qui inquiète Varsovie, surtout après les propos tenus par Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, il parle des miliciens de Wagner.
29: Ils commencent
24: à nous fatiguer. Ils demandent à aller à l'ouest. Ils disent « Et si on allait faire un tour à Varsovie, à Géchouf ?» à Géchouf, ils savent que c'est là qu'arrivent les armes occidentales contre lesquelles ils se sont battus, à Barmout. Et ça, ça les travaille. Alors je fais tout pour les garder dans le centre du pays. Je ne veux pas les disperser parce
25: qu'ils sont vraiment de mauvaise humeur. Depuis, la Pologne a décidé d'envoyer des troupes à la frontière avec la Biélorussie.
13: Sophie Jousselin du service étranger de RTL.
1: Les Nations Unies, la France et les états unis condamnent toute tentative de prise de pouvoir par la force au Niger.
13: Le président Mohamed Bazoum est retenu depuis hier soir par des membres de la garde présidentielle après le coup d'état de militaires putschistes qui revendiquent le pouvoir. Une médiation ouest-africaine doit s'engager dans ce pays du Sahel en première ligne face aux attaques djihadistes. Le Niger, dernier allié des Occidentaux dans la zone. Ses voisins le Burkina Faso et le Mali s'étant tournés vers la Russie.
1: Retour chez nous en France à 7h moins 20. Tendez bien l'oreille car voici un nouvel imposé si vous êtes propriétaire.
13: Vous êtes 34 millions dans ce cas d'après la Direction Générale des Finances Publiques et vous devrez impérativement avant le 31 juillet minuit, c'est-à-dire lundi dit, déclarer vos biens à l'administration d'être déjà décalé d'un mois pour laisser une chance aux retardataires en plein été Alors Nerissa et Mani, comment
20: fait-on pour remplir cette déclaration Eh bien, tout se passe en ligne. Si vous possédez une maison un appartement, un garage, une cabane ou même une cave, vous devez vous connecter sur le site impots.gouv.fr Vous vous identifiez et là, vous découvrez tout en haut à gauche l'onglet « biens immobiliers ». Si vous cliquez, vous aurez une vision d'ensemble de tous vos biens avec dans le détail la surface, le nombre de pièces la nature du local, tout est modifié en ligne. Il faudra contacter par mail les services des impôts ou vous rendre directement dans le centre le plus proche. Une fois ces informations vérifiées, vous devez indiquer qui occupe chacun de vos logements Et depuis combien de temps ça va permettre au fisc d'avoir une base de données complète et actualisée des résidences secondaires ou des logements vacants pour mieux les taxer Attention, en cas d'oubli ou d'erreur, vous risquez de recevoir une amende de 150 euros par bien à partir de janvier 2024. Le mode d'emploi signé Nerissa Emani, merci. C'est sa
13: famille qui l'a annoncé dans un communiqué hier soir. Le décès de la chanteuse irlandaise Shined O'Connor notamment pour ce titre
1: de natation au Japon.
13: Le nageur de 21 ans s'est apposé aux 200 mètres papillon. Il avait déjà battu le record du monde de 400 mètres, 4 nages dimanche détenu auparavant par Michael Phelps. Et puis le mondial féminin de football défaite ce matin des doubles tenantes du titre. Les américaines tenues en échec un partout par les néerlandaises. Pour l'instant seules l'Espagne et le Japon ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale. Je
1: rappelle à tout le monde que ce mondial il est à vivre tous les jours de la semaine sur RTL dans les journaux de 6h et 9h et évidemment en Image sur M6 et W9. Merci à Aude Vernuccio, RTL.fr à disposition pour toute l'actualité. RTL,
2: 7 jours, 7 reportages.
1: C'est RTL qui passe l'été à vos côtés, vous le savez, nous sommes au plus près des vacanciers et cette semaine en Normandie avec notre reporter Gauthier de Lombugard qui a posé ses valises dans le Cotentin pour nous faire découvrir chaque jour une particularité de cette région du pays. Ce matin, Gauthier a embarqué à bord du Tatiou 2. La particularité de cette cette embarcation, c'est qu'il s'agit d'un bateau amphibie indispensable pour
30: rallier la petite île touristique à marée basse. Ça dure combien de temps la traversée C'est ah. très rapide. 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Et ben on y va. Allez-y. C'est parti C'est parti. Allez. Ah donc, on est parti. Là, on est en train de rouler euh, sur la plage avec ce bateau amphibie qui a des énormes roues. Bonjour Bonjour, Eric
0: Jacob, responsable de l'île Tatiou. Donc lorsque le coefficient de marée dépasse les 60, la mer effectivement se retire suffisamment et l'île devient accessible à pied ou avec un bateau qui roule. Et le spectacle est complet lorsque, au retour, les gens ont le bonheur du coup d'utiliser le bateau en navigation. Vous venez d'où euh, Paris. On est sur un bateau en Phibie. Vous
14: aviez déjà vu ça Oui, à l'armée. À l'armée, d'accord, donc ça, ça commence à faire un moment. Ça fait un moment effectivement, mais effectivement c'est unique. Je pense pas qu'on ait euh, ce type de traversée ailleurs en France. Et
3: moi C'est la première fois que je monte sur un bateau amphibie, c'est génial.
14: On a des parcs à huîtres à, à perte de vue, avec euh, une jetée au loin, avec son phare euh, magnifique, euh, blanc, à tête rouge. Et on arrive progressivement vers cette île euh, avec euh, effectivement cette construction Vauban euh, qui a l'air magnifique.
1: 7 jours, 7 reportages. Gauthier de Lombugar dans le Cotentin. Gauthier, on le retrouvera à 8h40 en direct tout à l'heure, justement pour nous parler plus en détail de cette île menacée par la montée des eaux. Il fait tout gris ce matin en Normandie. Il y a même de la pluie et puis ah oui. 16 degrés seulement. On a ras-le-bol de cette météo et nous dit-on euh, sur place et c'est Laurence en particulier. On a besoin d'eau faux faut positiver. Oui, exactement. Il y a des perturbations en Bretagne. La pluie arrive chez Benoît au Guilvinec. Voilà les situations. On attend vos SMS comme d'habitude. 64 900 code matin. Tiens, dans le Jura 13 Degré ciel couvert chez Denis, notre charcutier préféré de Dole. Il prépare des burgers triple fromage pour ses Ouh clients. Ouh!
19: Ouh! là là, le bonheur! Oh, ça fait Même à coup. 6h45, je ouais. prends.
1: Ah. <rire> Vous aussi, on, euh, ah bah, on, tout 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 tout. on est d'accord. On est élevé depuis longtemps. Et les cornichons. Hein, oh là là. On y va pour la musique On vous écoute, Peggy Oui,
19: c'est très sympa. En plus, c'est euh, tout nouveau. Il s'appelle John-Baptiste bi
1: Il y a 11 degrés, ça caille sous la tente actuellement. Johan qui nous écoute aussi. Et puis Clem qui est en Picardie. Tout va bien. Bon réveil, 6h49, c'est euh, RTL en immersion dans un instant. Vous J'adore cette chronique. Journalistes qui sont euh, glissés dans la peau d'un autre métier. Il y en a pour qui c'est difficile hein, des fois. <rire> Pas facile. Allez, suspense, sont <rire> vous après ça.
2: Passons l'été ensemble sur RTL. RTL Stéphane Carpentier, RTL Matin. Bonjour à tous ceux qui
1: ouvrent les yeux en ce jeudi matin. Il est 7h moins 10. Vous devez retenir dans l'actualité que 800 policiers sont en arrêt maladie dans les Bouches-du-Rhône, selon les informations de RTL. Un chiffre en hausse par rapport au début de la semaine. Ils protestent toujours contre la mise en examen de quatre policiers, dont l'un a été placé en détention provisoire. Ils sont accusés d'avoir passé à tabac un homme de 22 ans lors des émeutes du 1er juillet dernier. Jeune homme qui témoigne chez nos confrères de combini. Vous l'entendrez tout à l'heure à 7h30. Et puis restez bien là, on va vous raconter une histoire à peine croyable. Un village coupé de France à cause d'un vol de câbles en cuivre. Ça se passe dans la Somme à Flessel. Plus d'Internet, plus de distributeurs de billets, plus de postes, plus de paiements par carte possibles. Ça dure depuis trois semaines et ça va continuer jusqu'à fin août au plus tôt. On va tout vous raconter grâce à Antoine Decarne. 7h15, tout à l'heure, ce sera RTL événement. RTL, en univers. Le, le voici donc le défi de l'été des reporters de RT. Ils ont carte blanche pour tester, découvrir le temps d'une journée un nouveau métier, c'est un peu vie ma vie version radio on a pu entendre un tailleur de pierre, de cathédrale c'était Yannick Collant, une routière c'était Nerissa Emani, notre reporter et hier notre correspondant dans le nord, Franck Hanson était devenu pilote de bateau à Dunkerque et puis ce matin, notre journaliste santé Agathe Landais a délaissé les hôpitaux pour exercer le temps d'une journée, le métier d'éleveur ou d'éleveuse euh, Bonjour Agathe,
31: bonjour à tous
1: vous êtes rendu à Gourlison, c'est dans le Finistère et vous vous avez passé une journée avec Yann et Virginie qui élèvent des alpagas.
31: Oui, leur élevage compte 38 alpagas. Ce sont des camélidés qui ressemblent à des petits lamas d'environ 1 mètre au garrot, avec un long cou, de grands yeux, un museau rond et des oreilles pointues. Il est 8h du matin, l'heure d'aller
7: les réveiller dans leurs enclos. Salut les filles, on a une invitée aujourd'hui. Allez, on va les donner à manger aux petites. Je
21: vous laisse le saut.
7: Okay. Oui. Donc là,
21: voilà. on
18: rentre dans l'enclos.
21: Prenez une petite poignée et vous l'étalez.
31: Le petit déjeuner est servi. Oh.
7: C'est quoi cool, ce bruit Ils communiquent entre eux avec des m.
31: Comment il s'appelle celui-là C'est Mohan. Donc là, Mohan, il vient de renifler le micro-RCL. Il apprécie la radio. Donc là, on va les accompagner dans le champ. Et les alpagas vont y passer la journée à brouter. Pendant ce temps-là, il est temps pour nous d'aller nettoyer leurs enclos. Comme tous les matins, c'est le rituel. Et
7: eh ben allez, c'est parti. La pelle, elle est là. On va ramasser les cacas là-bas. Allez, je vous regarde.
31: En tout cas, c'est la première fois que je ratisse des crottes. Mais euh, ça sent pas trop. Et eh
7: ben voilà. Oui, ça va être bon, là. là, on est bon. Donc là il faut faire rouler des meules de foin.
21: Ah, hein. ah Oui c'est lourd quand même. Ah oui, c'est lourd
7: oui. On en, on en bave un peu. Tous les deux. Ok, donc les meules c'est bon. Donc là quelle est ma mission On va aller remplir l'eau. Ouais. Alors on, on reste bien dans le, dans le seau, hein, pas à côté. Bon
31: bah je me suis clairement mis de l'eau
6: partout
7: là pour le coup. Ah, ben ça c'est bon
13: Alors,
7: ça va, il chaud. On est tout bon.
31: Après plusieurs heures de nettoyage, les enclos sont tout propres pour accueillir à nouveau les alpagas dans la soirée.
1: Alors pourquoi ces deux agriculteurs, Agathe, ont choisi un élevage d'alpagas On imagine que c'est pas pour leur viande ni pour le lait. Hein.
31: Non, ils élèvent ces alpagas pour leur laine extrêmement douce.
7: Une fois que les animaux ont été tondus, on trie entièrement les toisons à la main. Donc on fait bonnet, tour de cou, euh, mitaine, enfin voilà, des petits articles. Allez, je vais aller chercher de la laine. Mais là, ça euh... va être un enfer à nettoyer, là. Oui, on va faire morceau par morceau. Et vous brossez.
31: J'ai l'impression que je vais mettre 8 ans à faire cette alpagrée. Faut quand même être patient. Bon, que dit le contrôle technique eh ben Toute cette toison bien nettoyée sera ensuite transformée en pelote avec lesquelles Virginie tissera des articles qu'elle vend sur son exploitation.
1: Alors Agathe, éleveuse, ça vous a plu Ça vous donne envie de changer de métier ça
31: alors en toute franchise, je ne sais pas si je suis vraiment faite pour ce métier qui est quand même assez physique, mais surtout le traitement de la laine requiert une grande patience et ça j'avoue que ce n'est pas ma
7: première qualité. Virginie en tout cas m'a donné plutôt une bonne note à l'issue de ma prestation. Vous êtes habile de vos mains, donc euh, ça c'est déjà un bon point. Hein. Moi je vous ai senti plutôt à l'aise, pas d'appréhension ni avec les animaux, parce que ça c'est pas une évidence non plus. Pour moi euh, 8 sur 10 c'est bien. Alors si vous souhaitez
31: vous reconvertir dans l'élevage, il faut se déclarer auprès de la chambre d'agriculture du secteur. et à avoir effectué une formation agricole. C'est un travail de passionné et peu lucratif pour Yann et Virginie. Il leur apporte tout juste assez pour vivre.
1: Merci d'avoir partagé tout ça et cette expérience à Gatlander à avec les, les auditeurs. RTL en immersion, c'est du lundi au vendredi au cœur de cet été. C'est à retrouver en podcast sur l'application RTL sur rtl.fr. Demain, Dimitri Ramelot, dans l'Est de la France, sera un fabricant de Munster. A ah, ah, voir s'il aura
19: 8 sur 10 comme euh,
1: Agathe. <rire> elle s'est bien Absolument. débrouillée. Hein ouais, elle était pas mal quand même. Euh, il fait pas beau, figurez-vous, en Moselle. Nous dit tout ce matin, il y a de la pluie il à 15 degrés. Il y a un bon crachin à Montaigu c'est en Vendée et 17 degrés au compteur. Il fait pas beau sur le nord du territoire. Peggy va nous confirmer tout cela juste après ceci. RTL,
23: RTL matin. Beaucoup de
1: gris, euh, beaucoup de pluie aussi, hein, Peggy.
19: Oui, surtout sur le nord du pays. Bon, en même temps, on en a besoin. Même si c'est vrai, certains nous disent dans les messages qu'ils euh, aimeraient avoir un été un peu plus ensoleillé. En tout cas, on a de la pluie ce matin entre euh, la Bretagne en allant vers l'île de France, les Hauts-de-France et vers euh, le Grand Est. Et ça va durer comme ça cet après-midi. En plus, les pluies seront plus marquées hein, cet après-midi avec euh, du vent plus sensible sur les côtes. Et en, euh, sous les régions, hein, aux régions plus au sud, on a un temps plutôt nuageux entre euh, les Charentes, les pays de la Loire, le sud de l'île de France, le sud de l'Alsace pour ce matin. Quelques grisailles dans le sud-ouest et partout ailleurs, c'est déjà bien. Bien ensoleillé dans l'après-midi Donc ces pluies, on va les conserver Entre la Bretagne, l'île de France Et le nord de l'Alsace plus au sud, on a une petite tranche où là on n'aura pas de pluie mais un ciel variable entre nuages et éclaircies sur les deux tiers sud, toutes les régions au sud de la Loire, là c'est plein soleil avec des orages attendus en soirée sur les Pyrénées, on a encore un peu de vent près de la Méditerranée même s'il est moins fort que euh, hier et pareil sur la Corse et un vent plus humide mais le risque d'incendie est quand même là tout ça sous des températures alors qui remontent dans le sud et qui remontent légèrement au nord mais ça reste juste par endroit, 18 degrés à Charleville Mézières 19 à Quimper 21 degrés du côté du Havre 22 à Metz 23 à Chelles 25 à Strasbourg 27 degrés à Aurillac 28 à Nice comme à Ajaccio 30 degrés à Marseille 31 à Perpignan, 32 à Lyon et à Auch, 33 degrés à Toulouse, à Carcassonne et à Valence. Et ce
1: matin, il y a 16 degrés à chez Cyril, il est au volant à Valence d'Agen précisément. René est dans le Jura, il a 9 degrés seulement là dans et le Jura, à Champagnole, avec un ciel tout nuageux. On peut se projeter demain, après-demain, est-ce que ça bouge ou ça reste un peu pareil Ça
19: reste la même situation avec demain sur le nord-ouest, On aura sur le nord du pays, on aura pareil une perturbation. Alors avec des pluies plus localisées, mais toutes les régions au nord de la la Loire seront concernés. On a également des averses orageuses prévues entre le massif central en allant vers le nord des Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, ce sera plutôt ensoleillé avec du beau soleil, même près de la Méditerranée, des températures quasi stationnaires. Et pour le week-end, c'est assez mitigé. On a encore sur le centre-est des averses orageuses prévues, euh, sur euh, le, une bonne moitié nord du pays, entre nuages et éclaircies, quelques gouttes ici ou là. C'est près de la Méditerranée que le soleil va résister. Et puis dimanche, alors ça ira mieux, amélioration avec uniquement euh, une faible perturbation sur les bords de Manche et près des Pyrénées.
1: Voilà, vous savez tout, notre série de l'été, c'est dans une vingtaine de minutes, consacrée au secret de Mylène Farmer. C'est comme ça, depuis lundi, on apprend tout de cette chanteuse ultra populaire. Ses secrets, les secrets d'une icône de la chanson française. Tout à l'heure, les secrets de son univers artistique avec Anthony Martin. Série de l'été, les secrets de Mylène Farmer, c'est tout à l'heure à 7h25. Bon réveil à vous tous, bienvenue, jeudi, RTL, il est 7h. 6h, 9h15.
2: RTL Matin avec Stéphane
1: Carpentier Et à mes côtés Agnès Bonfillon pour l'actualité de ce 27 juillet, bonjour Agnès euh,
2: Bonjour Stéphane,
3: bonjour à tous Une
1: question à la une ce matin, mais où est donc passé Gérald Darmanin
3: Alors que de nombreux policiers sont en arrêt maladie après l'incarcération de l'un des leurs le ministre de l'Intérieur brille par son silence, il a pourtant accompagné Emmanuel Macron lors de son déplacement en Nouvelle-Calédonie Fermer des portes c'est l'objectif des enquêteurs dans les Alpes de Haute-Provence, ils ont lancé de nouvelles recherches avant-hier pour tenter de retrouver Émile, deux ans et demi. François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, sera votre invité euh, tout à l'heure, Stéphane, à 8h moins le quart sur RTL. De nombreux brasiers toujours hors de contrôle en Grèce et en Italie. Habitants comme touristes, vous l'entendrez, assistent impuissants à ce désastre. Situation très délicate pour les habitants d'un village dont la somme après le vol d'un câble internet, il y a trois semaines, la commune tourne au ralenti. Parfois, cela peut avoir de graves conséquences pour les personnes âgées, par exemple, qui ne
10: peuvent plus donner l'alerte en cas de malaise. Quand j'ai eu l'orange au téléphone, je me dis à la personne :« J'ai quand même 93 ans. Si m'arrive quelque chose, vous paierez mes obsèques. » Elle m'a raccroché au nez. À voir la politesse qu'ils ont. Hein à 7h15, ce sera le sujet de RTL Événement. Antoine Decarne
3: vous expliquera tout sur cette situation ubuesque. Et puis, boire ou conduire, il faut choisir. Ça vaut également pour un pilote d'avion. Un commandant de bord contrôlé ivre avant un décollage vient d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis.
2: RTL Matin. Merci
1: d'être avec nous en ce jeudi matin. L'actualité, ce sont donc les arrêts maladie dans la police. à Agnès, selon les syndicats, le mouvement prend de l'ampleur.
3: Oui, selon nos informations, par exemple, dans les Bouches-de-Rhône, ce sont désormais 800 policiers qui et de cette façon proteste contre l'incarcération de l'un des leurs Avec trois autres fonctionnaires, il est mis en examen pour un tir de flashball sur un jeune homme lors des émeutes La victime qui dit également avoir été rouée de coups Nous avons demandé au ministère de l'Intérieur si effectivement de plus en plus de commissariats étaient concernés Par ces arrêts maladie, voire un service minimum c'est impossible à chiffrer, nous répond la place Beauvau. En tout cas, exemple concret à Toulon, Célestin Bougère, la brigade anticriminalité est totalement à l'arrêt.
32: Oui c'est l'une des conséquences de la fronde policière plus de bac à Toulon et ses alentours notamment. Un des fonctionnaires de la voie publique a bien voulu répondre à nos questions sous couvert d'anonymat. Lui est en arrêt maladie depuis trois jours et en discutant avec ses collègues il sent que le mouvement est de plus en plus important
1: Il n'y a pas de prise de conscience de l'ampleur que, que cela prend Savoir l'un des nôtres en prison c'est des choses que l'on ne comprend pas On a besoin de respirer lorsque l'on prend notre vacation de service On a peur qu'une seule chose c'est de ne pas pouvoir retrouver ses proches.
32: La décision en appel sur ce placement en détention provisoire sera prise le 3 août prochain. En attendant, les conséquences pourraient être importantes sur le front des trafics de stupéfiants, selon Anne Russeau, secrétaire départementale du Var pour le syndicat Alliance Police Nationale. Vu qu'on
11: n'a plus de bac, il y aura forcément moins de monde dans, dans certaines cités. Je tiens à préciser une chose qui est importante, c'est que l'appel 17 est assuré. Lorsqu'une personne fait l'appel secours, effectivement, on a des fonctionnaires qui sont disponibles pour aller sur les missions.
32: En tout, une centaine de policiers seraient actuellement en arrêt maladie dans le département. Un qui devrait augmenter dans les prochains jours selon des sources policières.
11: Célestin
3: Bougère à Toulon pour RTL et pendant ce temps-là, eh toujours aucune réaction de la part du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin doit être reçu ce soir par Elisabeth Borne. Ses services ont relu et validé les propos polémiques de Frédéric Vaud, le patron de la police nationale. Pourtant, depuis, pas en tweet pas une interview alors qu'il était en Nouvelle-Calédonie avec le président de la République. Une discrétion qui surprend Thomas Desprez
24: oui, un silence d'autant plus curieux quand on connaît l'omniprésence habituelle du premier flic de France, c'est simple, ici en Nouvelle-Calédonie il a été comme transparent pendant ces trois jours fuyant, hésitant soigneusement la, la compagnie des journalistes ostensiblement au, au téléphone, presque toujours à l'écart, euh, loin derrière Emmanuel Macron, une attitude d'autant plus euh, surprenante qu'il est venu trois fois ici à Nouméa ces six derniers mois pour préparer justement ce déplacement, seule évocation des propos du patron de la police hier par son entourage, il n'y a pas de polémique, bon, il va falloir trouver un peu plus convaincant pour le face-à-face -face avec Elisabeth Borne prévu en fin de journée. Mais certains collègues ici ont une autre explication à la triste mine du ministre. La réalité, c'est que Gérald n'a pas digéré de ne pas avoir été nommé à Matignon, analyse un, un ministre. Il est comme sonné. Les vacances lui feront du bien. Le ministre de l'Intérieur qui, qui a quand même prévu de les passer en partie à Paris pour préparer les dossiers de la rentrée.
3: Thomas Després, l'envoyé spécial de RTL à Nouméa.
1: Cela fait 19 jours très exactement, Agnès, que le petit Émile a disparu dans les Alpes de Haute-Provence. Ensemble.
3: Toujours aucune, aucune, tar, euh, aucune trace pardon, de l'enfant de 2 ans et demi Il était en vacances chez ses grands-parents dans le village du Vernet Une nouvelle phase de recherche a débuté avant-hier Avec notamment des équipes sinophiles très spécialisées le but, Guillaume Chiez, c'est surtout d'écarter définitivement certaines hypothèses.
8: Oui, le but, c'est d'approfondir au maximum les pistes pour être sûr de fermer définitivement certaines portes, pouvoir affirmer à 100% que le corps du petit garçon n'est pas dans ce périmètre de 5 km autour du hameau. Pour cela, les enquêteurs s'appuient sur un drone qui permet d'avoir une vue d'ensemble, mais aussi de s'approcher au plus près des reliefs, dans l'hypothèse où Émile serait tombé dans une crevasse ou coincé dans un renfoncement. Les gendarmes sont également accompagné de six chiens spécialisés dans la recherche de cadavres. C'est la première fois que ce type de chien est employé au Vernet. Les recherches vont se poursuivre jusqu'à samedi. Et puis en parallèle de ces investigations sur le terrain, des analyses plus techniques se poursuivent, avec notamment une enquête approfondie concernant les 1600 téléphones portables qui ont borné à proximité du Vernet au moment de la disparition des 1000.
3: Guillaume Chiez pour RTL. Et
1: ce matin, c'est François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui viendra nous éclairer sur cette enquête bien mystérieuse. Les espoirs, les pistes, les moyens de recherche, on va tout savoir tout à l'heure à 8h-20.
3: Déjà condamné deux fois aux assises pour viol et assassinat, celui de Sophie Le Jean-Marc Reiser, est de nouveau mis en examen. Cette fois, cela concerne la disparition d'une jeune femme de 23 ans, Françoise Oman, en 1985. Alors qu'elle était représentante pour une société d'aspirateurs, eh elle n'a plus donné signe de vie. Après avoir rendu à Jean-Marc Reiser dans le cadre de sa profession. Il
1: est 7h07 chez nos voisins. L'Italie pourrait décréter l'état d'urgence en raison de la météo.
3: Le nord a été durement touché par de très violents orages. Dans le sud, la Sicile est toujours en proie aux flammes. En moins d'une semaine, 650 départs de feu ont eu lieu sur cette île. Palerme, Syracuse, Catane, Claudine, elle passe ses vacances à Monté-Monaco Et là aussi, avant-hier, spectacle
25: terrifiant. La montagne s'est embrasée, quoi, embrasée, ça a une lueur euh, d'un orange très, très, très particulier. J'avais beaucoup d'inquiétudes pour euh, tous les gens qui étaient euh, dans leur maison et sur le camping. C'était c'était très impressionnant, en fait. On était là, on était spectateurs, malgré nous, euh, d'un spectacle euh, concernant, quoi, concernant. Moi, je suis très euh, sensible à toutes les questions de réchauffement climatique et c'est apocalyptique. La montagne est complètement noircie par, par l'incendie. Des propos
3: recueillis par Charles Ducrot pour RTL. En Grèce, les obsèques des deux pilotes du Canadair qui s'est écrasé en plein vol avant-hier. Eh bien, Ces obsèques auront lieu tout à l'heure. Le bilan humain est très loin en Grèce. Il fait état d'au moins cinq morts désormais. À l'étranger également, nombreuses condamnations ce matin après le putsch militaire au Niger. Les soldats affirment avoir renversé le président démocratiquement élu en 2021.
1: Chez nous en France, une interrogation. La loi sur la fin de vie va-t-elle évoluer
3: projet de loi est en préparation en tout cas, les discussions doivent reprendre en septembre avec les parlementaires mais aussi les soignants alors en quoi ce texte Odile Pouget
11: peut-il faire évoluer les choses Eh bien ce texte encore en chantier envisage un nouveau droit pour les patients, la possibilité de demander la prescription d'un produit qui provoque la mort procédure qui serait très encadrée, ouverte aux seules personnes majeures atteintes de maladies incurables, avec des souffrances physiques et psychiques qu'on ne peut apaiser. Des patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme, entre 6 et 12 mois, et qui doivent être capables de discernement, c'est-à-dire d'exprimer leur volonté et de la réitérer le moment venu. Une question délicate que se passera-t-il pour les malades qui ne seraient pas en état de mettre fin eux-mêmes à leur vie parce qu'ils sont par exemple paralysés ou trop épuisés Faut-il prévoir l'intervention d'un médecin pour réaliser le geste létal C'est un des points de tension avec les soignants. Rien n'est tranché pour l'instant. Seule certitude, ni le terme suicide assisté, ni celui d'euthanasie, jugé trop négatif, ne figureront dans le projet de loi. Odile Pouget pour RTL Attention, la date approche si vous
3: êtes propriétaire, que ce soit d'une maison, d'une résidence secondaire, même d'un cabanon ou d'un garage, voire d'une cave vous devez absolument effectuer une déclaration supplémentaire à l'administration fiscale et ce au plus tard euh, le 31 juillet 2023 à minuit, sachant que cette date a déjà été décalée dans mois.
1: Les sports et la natation et ce Léon Marchand qui nous fait déjà rêver. Trois
3: jours après son sacre sur le 400 mètres Quatre nages. Le nageur français est de nouveau monté sur la première marche du podium, cette fois pour le 200 mètres papillon des championnats du monde de Fukuoka au Japon. Et il pourrait encore nous en mettre plein la vue aujourd'hui. Le prodige de 21 ans, tout à l'heure, il défendra son titre du 200 mètres quatre nage. En cas de victoire, écoutez bien, Léon Marchand deviendrait le seul français de l'histoire auréolé de 5 couronnes mondiales. Et le premier en glané, trois en individuel, dans une seule édition des championnats du monde, rien et, que ça.
1: Et vous devez savoir que les contrôles d'alcoolémie, bah, ce n'est pas seulement sur les routes. Hein.
3: Oui, la preuve, un pilote de ligne américain vient d'être condamné à six mois de prison avec sursis. Mardi, il s'apprêtait à prendre les commandes d'un Boeing 767 pour
12: rallier... Paris à Washington à NAF. Oui, tout l'équipage a été contrôlé par surprise, raconte à RTL Eric Matet, le procureur de la République de Bobigny. Contrôle inopiné sur la passerelle d'embarquement, juste avant de monter à bord du gros Boeing 777, qui devait décoller une heure plus tard, destination Washington, avec 267 passagers. Les gendarmes de Roissy trouvent que le commandant de bord a la bouche pâteuse, les yeux vitreux, qu'il a des difficultés à s'exprimer. Ils le font souffler. Verdict, 0,6 mg d'alcool par litre d'air, soit six fois plus que ce qui est toléré. Le pilote sexagénaire est placé en garde à vue. Il aura beau expliquer à la cour qu'il n'avait bu que deux verres de vin la veille du décollage, il ne convainc pas ses juges, qui le condamnent donc à six mois de prison avec sursis et lui interdisent de piloter un avion pendant un an. Anne Lehenaf pour RTL, un commentaire
21: Non, pas de
1: commentaire là-dessus. Les <rire> courses, le quintet, c'est en Normandie, à Deauville.
3: Les pronostics sont signés. Alexandre de Coupman, il vous conseille de jouer le 8, le 6, le 13, le 4, le 9 LAS et le 2, l'outsider de RTL Le 4, Philippe
1: C'est bien noté, merci Agnès Bonfillon RTL.fr à disposition pour toute l'actualité de ce jeudi On salue Comme, il a 20 ans Il nous écoute ce matin avec ses grands-parents Fabienne est avec nous aussi Elle a de la grisaille et du vent dans les Flandres Et Valou est à Gravenchon Il fait un ciel tout gris Mais il fait beau pour un mois de novembre Il est 7h12 RTL. Lis-moi une histoire vraie. C'est chaque jour de l'été, c'est Laurent Marcy qui vous fait découvrir une histoire pour les enfants, une histoire pour nous faire connaître un personnage, un monument, un objet. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast, histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. C'est ce matin, Laurent, la célèbre
16: primatologue Diane Fossé. Une vie pour les gorilles. Diane Fossé a 35 ans lorsqu'elle reçoit plusieurs bourses de la Société Nationale de Géographie aux états unis pour mener des recherches sur les gorilles, les gorilles des montagnes. À l'époque, en 1969, on compte moins de 200 survivants de cette espèce de primate. Autant dire très peu, ils sont menacés de disparition. Le nombre de vos gorilles est effroyablement bas, mais cela ne m'étonne pas. À ce rythme, les braconniers auront décimé l'espèce d'ici à 5 ans. Yann Fossé, qui vit déjà auprès d'eux depuis plusieurs années, a installé son centre de recherche au cœur d'un parc au Rwanda en Afrique le parc national des volcans.
11: Je me suis progressivement approché des femelles et des jeunes, mais le mâle dominant à dos argenté reste à l'écart. Pour
16: approcher les gorilles et se faire adopter, elle les imite, apprend tous deux, jusqu'à leur cri, leurs gestes et partage même leur alimentation. Il suffira d'un article en une du National Geographic pour la faire connaître au monde et faire connaître son combat. Son combat, elle le racontera dans un livre, Gorille dans la brume, qui va devenir un best-seller mondial, adapté au cinéma avec Sigourney Weaver dans le rôle titre. Je les ai amadoués en les imitant. La lutte contre les braconniers et plus largement tous ceux qui profitent des trafics liés au massacre des gorilles va devenir l'obsession de Diane Fossé. Une guerre sans merci, quand son gorille préféré, Digit, est tué en 1977. Sa tête est coupée, son corps démembré. C'est
11: la meurtrière C'est moi qui ai fait ça tout ça ne prendra fait que lorsque cette boucherie s'arrêtera
16: Un combat et une menace. À 53 ans, Diane Fossé est assassinée. On ne retrouvera jamais son meurtrier. En montrant à quel point les gorilles ressemblent aux humains, elle aura fait progresser les droits des animaux, dont on parlait très peu à l'époque. Lis-moi une histoire vraie, Laurent Marcy histoire
1: tirée des collections BAM et les grandes vies aux éditions Gallimard Jeunesse est à retrouver en ligne sur RTL.fr et sur vos plateformes favorites.
2: RTL événement
1: Merci à l'événement à 7h14. Comme promis, ce matin, nous allons prendre la direction de la commune de Flessel. C'est dans la Somme, 2100 habitants au nord d'Amiens. Une commune totalement au ralenti depuis trois semaines et le vol de 3 km et demi de câbles Internet. Des câbles en cuivre particulièrement prisés qui ont interrompu le réseau et chamboulé le quotidien des habitants. Vous allez l'entendre. Bonjour à vous, Antoine de Bonjour,
8: bonjour à tous.
1: Antoine, privé d'Internet, ce sont tous les services du village, du coup, qui sont paralysés.
8: Oui, et au moment d'arriver sur l'unique route départementale qui traverse les maisons en briques rouges du village, il faut peu de temps pour se rendre compte des problèmes. Un homme s'avance vers le distributeur automatique de billets. Cet appareil est hors service pour l'instant, veuillez nous excuser. Bon, bah, pas liquide pour le moment. Il lui faudra faire 15 km pour trouver des espèces, car sans Internet, les deux distributeurs du village sont fermés, tout comme l'agence de La Poste, où plus aucun facteur ne travaille depuis le 3 juillet. En mairie, Jocelyn Louette, les deals de... De la commune est débordée.
29: Ça ne se passe pas une journée, ça qu'on a un coup de téléphone ici pour nous demander quand Internet va être établi. On attend.
8: Depuis le 3 juillet, le vol de ces 3 km et demi de câbles Internet orange touche la commune. Ce réseau cuivré relié à Internet, tous les habitants pas encore raccordés à la fibre, qu'importe l'opérateur. C'est donc compliqué dans tous les commerces. Au bar bar-tabac, par exemple, le PMU est à l'arrêt.
27: Ça va faire trois semaines.
17: Ceux qui veulent jouer au PMU, bah ils peuvent pas quoi.
8: En bas du village, le supermarché tourne lui au ralenti. Julien Borel est le patron du magasin de Flessel et à la caisse, payé par carte mais de nombreuses minutes.
29: Ça peut mettre 2 à 3 minutes à attendre simplement que ça passe. Puisqu'il y a une interrogation en fait qui se fait pas parce qu'on n'a pas de liaison en fait internet, c'est beaucoup plus long. Et donc ça crève de la mauvaise humeur.
8: Mais finalement le paiement est accepté, ce qui n'est pas le cas du tout chez Angélique, la coiffeuse du village qui elle. Ne reçoit plus aucun paiement.
6: Tous mes règlements sont coincés dans mon TPE. Et du coup, bah, moi, je ne suis pas crédité. Et puis, forcément, les clients ne sont pas débités. En fait.
9: Donc, en fait, vous n'êtes pas payé.
6: Voilà, vous avez tout compris. <rire> j'ai pas de sous. Là, je travaille gratuitement. <rire> bah,
8: C'est terrible pour vous.
6: Bah oui. Enfin, moi, derrière, j'ai des factures qui tombent. Hein.
8: Elle demande désormais à ses clients de venir avec leur chéquier, puisque les espèces, vous l'aurez compris, sont assez rares.
6: On l'entend, hein,
1: Antoine, le quotidien est bouleversé. Cette panne d'Internet, elle est surtout dangereuse pour nos aînés qui sont très inquiets.
8: Effectivement, et c'est le cas de Janine Philippon, 93 ans. Elle habite seule dans sa maison et avec sa ligne ADSL coupée, elle n'a plus de téléphone fixe, son seul moyen de communication avec ses enfants restés à Paris.
10: J'étais vraiment perdue, que c'était ma sécurité, le téléphone. Je ne sais pas, c'était de la dépression, mais enfin, euh, c'était pas loin. Quand j'ai vu ce de téléphone, je me suis dit, bah, Janine, euh, tu es à la merci de n'importe quoi. Car c'est surtout son téléalarme relié à son téléphone fixe qui ne fonctionne plus, un
8: bouton de secours qu'elle portait autour du cou et sur lequel elle pouvait appuyer en cas
21: d'urgence. Dès que j'ai
10: un malaise, j'appuie. Si je tombe dans ma maison, eh ben, on me retrouve au Quand j'ai eu le Orange au téléphone, je lui ai à la personne, j'ai quand même 93 ans, si m'arrive quelque chose, vous paierez mes obsèques. Elle m'a raccroché au nez. Vous avez voir la politesse qu'ils ont. Hein. Une
8: forte inquiétude et un réel danger qui devrait pourtant durer.
1: Antoine, on a envie de savoir que dit Orange sur les vols de câbles
8: eh bien, en fait, Orange est dépassé partout en France. Les vols de câbles en cuivre se multiplient ces dernières semaines. Christophe Liego est le représentant Orange dans la Somme.
26: Depuis juin, c'est cinq zones -là qui ont été concernées par du vol de câbles. C'est près de 8 km de câbles qui ont été volés.
8: Et dans les circuits de récupération parallèle, on estime la tonne de cuivre aux alentours de 4000 euros. À Flessel, ces câbles de 10 cm de diamètre étaient enterrés dans des coffres qui ont été percés.
26: Les malfaiteurs sectionnent le câble, tirent le câble de nos champs vont découper ce câble pour pouvoir le transporter et puis ensuite eh bien, revendre ce câble pour en tirer euh, des bénéfices. En 5 à 6 minutes, les malfaiteurs ont sectionné le câble et sont partis avec.
8: Impossible donc de les attraper immédiatement, mais une enquête a été ouverte par le parquet d'Amiens pour tenter de les retrouver. Avec la multiplication des vols, les fournisseurs de câbles n'ont plus de stock et les délais sont à rallonge. Pour les habitants de Flessel, donc, le retour à la normale ne se fera que fin août. Orange assure qu'un dédommagement sera proposé et incite les habitants à se raccorder à la fibre optique beaucoup moins touchée par les vols
1: Fin août, ça paraît long évidemment pour cette commune dans le nord, dans la Somme précisément, Flessel et la galère qui continue pour les habitants Merci RTL événement signé ce matin Antoine Decarme. merci Antoine Il est 7h19, elle arrive Mylène Farmer Elle est au cœur de notre série de l'été RTL signé Anthony Martin Tout de suite
2: RTL, vivre ensemble. RTL,
1: les séries de l'été. Et toute la semaine sur RTL, Anthony Martin nous plonge donc dans les secrets d'une icône de la chanson française la plus discrète, la plus populaire. Mylène Farmer, hier on parlait de la bête de scène, c'est le quatrième épisode ce jeudi. Anthony, vous nous expliquez les secrets de son univers artistique.
14: Oui, et pour commencer... Jésus, j'ai peur. Pourquoi la religion est omniprésente dans le petit monde de Mylène Farmer Des croix, Jésus, Dieu, des chansons intitulées « Prières », Agnus Dei, le décor de sa dernière tournée, d'une cathédrale à l'abandon, peuplée de gigantesques corbeaux. Emmanuel Marol, rédacteur en chef du hors-série Le Parisien, qui est Milène.
0: Elle a été à l'école au Canada où elle a grandi dans un collège religieux, le collège Sainte-Marceline Une sorte de, de grande maison où il y avait très très peu d'élèves Mais où effectivement l'éducation et l'enseignement étaient donnés par des sœurs Donc elle a grandi dans cet environnement-là qui était en plus son premier contact avec l'enseignement
14: De son enfance au Québec, Mylène Farmer a gardé l'amour des grands espaces, de la neige, des paysages immaculés, des références visuelles très présentes dans ses clips et la chanteuse a gardé une tendresse pour la fête d'Halloween. Mylène Farmer aime la couleur du sang, les squelettes et la mort fait partie de ses obsessions.
22: L'idée de la mort me terrifie fait partie de chaque deux secondes de ma vie. Est-ce que ma propre mort me terrifie Je vais vous dire parfois oui, parfois non. Parfois, le mot fatalité est plutôt serein. Je me dis, bon, ça se fera. De toute façon, c'est inéluctable. <rire>
14: C'est une belle journée, chanson sur le mal-être, le suicide. Au départ, la chanteuse avait écrit « c'est une belle journée, je vais me tuer ». Puis elle a revu son texte. Les contours de son monde artistique sont très précis. Mylène Farmer y voit clair. Elle est très organisée dans sa démarche. Elle a par exemple décidé de l'ordre des chansons pour les concerts de sa tournée Nevermore. Et cet ordre n'a jamais bougé. Elle savait que c'était la bonne setlist avant même d'entamer les répétitions. Ce qui est rarissime chez les artistes.
1: Mylène Farmer qui y voit clair, elle ne triche pas d'ailleurs. Le public le sait et c'est pourquoi Anthony, il est si fidèle
14: oui, le public sait maintenant, après 40 ans de carrière, que Mylène Farmer est authentique. Son univers artistique, c'est son sang. Mylène Farmer met tout dans sa création. Elle y jette son spleen, ses démons, ses traumatismes, ses peurs, ses obsessions. Mylène Farmer le confie, ce métier a été sa survie.
22: Oui, oui, là définitivement, oui. Oui, c'est quelque chose qui m'a aidé à m'incarner. Là où j'avais le sentiment plus jeune de, de n'être pas incarné du tout,
11: de n'être attaché à rien, de ne... n'être relié à rien, oui c'est fondamental. Comme une idée fixe qui me poursuit la nuit, la nuit,
6: je la nuit, nuit d'éternité.
14: Et c'est certainement pour cette raison que Mylène Farmer maîtrise aussi bien les codes et les composants de son univers. Ça ne part pas dans tous les sens et les fans s'y retrouvent tout le temps. Yvan Kassar, pianiste et directeur musical, travaille avec Mylène Farmer depuis 1996.
0: Comme elle est fidèle à ses pensées, à ses sensations, elle ne se laisse pas écarter. Elle est très très curieuse, donc elle écoute, tient au courant de tout. Elle est férue de cinéma, de séries, de musique, d'art, de design. Mais ses réponses sont toujours... En accord avec ce qu'elle pense, c'est pas parce que ceci, parce que quelqu'un, parce que non. Cette grande cohérence, elle est naturelle. Et c'est vrai que travailler avec elle, on se dit « Oh là là, est-ce que c'est compliqué ?» C'est demandant, mais très facile parce que cette manière de savoir exactement ce qu'elle veut, sur chaque tableau, sur chaque chanson, ben, ça vous
25: aide.
1: Farmer pour en savoir encore plus sur les secrets de son univers artistique. N'hésitez pas, vous avez l'épisode de podcast Focus préparé par Anthony Martin, accessible dès maintenant sur l'appli RTL. Il est 7h25. Vous restez bien là, vous devez savoir ce matin que 800 policiers en arrêt maladie dans les Bouches du Rhône, c'est le chiffre de RTL, un chiffre en hausse par rapport au début de la semaine où l'on parlait de 450 fonctionnaires arrêtés. Ils protestent toujours contre la mise en examen de quatre policiers dont l'un a été placé en détention provisoire. Ils sont accusés d'avoir passé à tabac un homme de 22 ans lors des émeutes du 1er juillet. Jeune homme qui témoigne chez nos confrères de Combini. Vous allez l'entendre dans le journal de 7h30 d'ici quelques instants. Dans une poignée de secondes, la météo complète avec la grisaille sur le nord de la France. C'est Peggy Broche et c'est rien que pour vous après ceci.
2: RTL
1: le matin. Allez, la météo, comme promis, nous sommes au mois d'octobre. C'est Thierry qui nous dit ça depuis la Rochefoucauld. Il a 16 degrés, un ciel couvert. Ce matin, Franck est à Hautain un ciel nuageux pour sa journée de pêche. Louis est à Metz, il a un temps automne avec de la bruine. Loïc, à Saint-Saul, ville pleut, mais le soleil, heureusement, sort de la radio. C'est vrai qu'il vaut mieux être sur le sud du territoire ce jeudi.
19: Assez clair que, euh, au nord, en ce moment, c'est bien gris, avec de la pluie entre la Bretagne, en allant vers la Normandie, le nord de l'île de France, les Hauts-de-France et la, le Grand Est plus au sud entre les Charentes, les pays de la Loire, le sud de l'île de France et le sud de l'Alsace. Là, on a un temps plutôt chargé, un ciel gris. Ailleurs, c'est du soleil avec encore quelques grisailles dans le sud-ouest mais ça va se dissiper. Et puis sur pour l'après-midi, sur les deux tiers sud du pays, là, on a un franc soleil avec une tranche entre nuages et éclaircies des pays de la Loire en allant vers le sud de l'Alsace et puis le au nord, au nord de la Seine. Ça sera plus vieux encore avec de bonnes pluies hein, cet après-midi et du vent sur les côtes de la Manche. Du vent, également un peu de vent à l'intérieur des terres. Et on n'oublie pas également des averses orageuses sur les Pyrénées, mais plutôt en soirée et encore un peu de vent près de la Méditerranée et en Corse, même s'il est moins sensible qu'hier, mais le risque de feu est un son, et le risque de feu est encore élevé. Côté température, vous l'avez dit c'est un peu frais par endroit, surtout sous les pluies, 18 à Brest seulement, 21 à Lençon pour cet après-midi, 23 degrés à Paris, on est encore sous les normales de saison, 24 à La Rochelle, 26 à Mulhouse. Ailleurs ça monte hein, et on est même au-dessus des normales sur le sud de, de, de la France je vais y arriver 28 à Nice 29 à Toulon 30 à Marseille 32 à Montauban comme à Montélimar et 33 à Toulouse j'ai pris un
1: café il va falloir que je le boive Oui, prenez, prenez deux cafés ça ira mieux le <rire> en sud,
19: intra -veineuse, le, oui, sud oui, le sud, sud du, du sud est en bas, en fait. ouais, ouais le sud, du sur sud la carte, hein. on est d'accord
1: on a 14 degrés dans le Morvan c'est Pascal qui est avec nous 19 degrés à la Rochelle Jean-Claude qui nous envoie l'info on embrasse Karine qui nous écoute Bertrand qui est fidèle au poste Claudine Laurence du beau monde, merci de nous accompagner dans 10 minutes ce sera Martial You pour l'angle éco de l'été avec cette économie au ralenti et ça devrait se confirmer, on a un exemple significatif, c'est le luxe qui semblait épargné par la crise jusque là et eh bien le luxe a fait plonger la bourse de Paris hier, Martial You va tout nous expliquer dans 10 minutes, bienvenue tout le monde jeudi donc, on vous salue, on embrasse les Nathalie, c'est votre fête, aujourd'hui il est 7h30 Stéphane Carpentier,
2: RTL matin jusqu'à
1: 9h15. Et l'actualité c'est Haute Vernieu Show à 7h30, bonjour Aude.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
13: Quasiment une semaine après le placement en détention d'un policier de la BAC marseillaise pour des violences en marge des émeutes, Eddie, la victime présumée, prend la parole ce matin. Ce jeune homme de 22 ans, touché par un tir de flashball, dit avoir été roué de coups par des policiers. Pour la première fois, il raconte sa version des faits dans une interview à Combini News.
4: Avec un ami, on a croisé une équipe de la bac. On leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Au début, je savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol. Quand j'ai voulu me relever, ben, en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans, ben, dans un coup, dans un petit coin où... Il faisait tout noir et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc je pouvais pas bouger. Il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment, on m'a demandé mes papiers. À aucun moment, on m'a demandé ce que je faisais là. J'étais opéré de la tête. J'avais été obligé de m'enlever un bout de crâne. Malheureusement, je sais que je n'avais plus la même vie qu'avant. Ma vie d'avant,
1: elle était bien.
13: Le témoignage dédié chez nos confrères de Combini.
1: Alors, les quatre policiers mis en examen contestent cette version. L'un d'entre eux a été placé en détention. Vous le savez, ce qui est rarissime dans ce genre d'affaires et élément déclencheur d'un mouvement de contestation dans les bouches du Rhône.
13: 800 policiers du département sont en arrêt maladie, d'après les informations de RTL. deux fois plus que ces derniers jours. Et selon les syndicats, le mouvement s'étend au-delà. Et notamment à Lyon, selon Christophe Pradier d'Unsa Police.
5: On était approximativement une centaine de collègues en arrêt maladie lundi, et je crois qu'aujourd'hui, euh, on, on approche les 150, voire 200. Hein. C'est vraiment un ras-le-bol général qui, qui déjà euh, était déjà présent hein, dans la tête des collègues. Hein. Euh, ça fait deux ans qu'avec les Gilets jaunes, suivi des 14 retraites, plus les émeutes de 7 jours, les collègues sont fatigués. Et là, cette détention, elle arrive malheureusement euh, au plus mauvais moment, où les collègues n'en peuvent plus. Ils se disent, moi, je suis fatigué. Si demain, j'ai euh, une mauvaise appréciation, si je fais une erreur, moi aussi, je risque de me retrouver en détention. Et ça, je ne veux pas. Voilà.
13: Des propos accueilli par Bertrand Frachon. À Rennes aussi, selon nos confrères de West france des policiers ont recours massivement au code 562. Ils n'assurent que les missions urgentes, mouvements impossibles à chiffrer pour l'heure au niveau national, répond le ministère de l'Intérieur.
1: Ils sont au moins 7 ce matin, sept pays de la Méditerranée ravagés par les flammes.
13: Algérie, Tunisie, Italie, en Sicile, les incendies encerclent Palerme et se rapprochent de Syracuse au sud de l'île. Le Portugal et la Croatie sont également touchés depuis hier. Un feu de forêt c'est déclaré près de la station balnéaire portugaise de Sintra, tandis que les pompiers croates tentent de repousser un incendie tout près de la capitale du Brovnik.
1: Et en Grèce, de nouveaux fronts apparaissent après l'île de Rhodes, celle de Corfou. C'est le centre du pays qui est également en proie aux flammes.
13: Bonjour Alexia Kefalas. Bonjour Rhodes. Vous êtes la correspondante de RTL en Grèce. Des paysages apocalyptiques, des flammes qui dépassent les 20 mètres de haut, c'est un cauchemar sans fin pour la Grèce depuis près de deux semaines
18: oui, et le bilan ne cesse de s'alourdir. Cinq morts, des centaines d'animaux carbonisés, 40 mille hectares de forêts calcinées, des plages dévastées. Hier, les flammes sont même entrées dans la ville, titre la presse grecque ce matin. Horrifiées, avec ces nouveaux fronts dans le centre de la Grèce, comme Lamia et Volos, ou même dans la banlieue nord d'Athènes, au petit matin. Hier, avec le pic de chaleur, on a dénombré 10 départs de feu par heure et forcément, la sécheresse et les vents violents sont le meilleur allié de la propagation de ces flammes. Enfin, des bénévoles et surtout des jeunes qui jouent la débrouille pour sauver leur logement ou leur voiture et des pompiers totalement dépassés et dont le matériel est suranné, en témoigne la chute de ce Canadair à EB il y a 48 heures. Le premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, assistera aux funérailles des deux pilotes cet après-midi.
13: Merci Alexia Kefalas, correspondante de RTL à Athènes.
1: Il a été condamné le mois dernier à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat de Sophie Lothan. Jean-Marc Reiser est aussi mis en examen dans une autre affaire.
13: La disparition de Françoise Oman à Strasbourg, c'était en 1987. Jean-Marc Reiser n'a pas avoué en garde à vue. Yannick Holland, les enquêteurs ont dû retourner littéralement l'ancien appartement du suspect pour retrouver des indices vieux de 35 ans et obtenir sa mise en examen.
21: Ce que l'on sait, c'est qu'au cours de sa garde à vue, Jean-Marc Reiser n'a rien dit. Il a invoqué son droit au silence. Mais les enquêteurs disposent visiblement de nouveaux éléments pour obtenir sa mise en examen dans ce cold case. On sait qu'en septembre dernier, des policiers ont fouillé minutieusement son ancien appartement au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM du quartier de Haute-Pierre. C'est là que François Zoman avait été vu pour la dernière fois en 1987, faisant du porte-à-porte -porte pour vendre des aspirateurs. Son dernier client était Jean-Marc Reiser. Dans cet appartement, la police scientifique a donc tenté de retrouver sa trace 35 ans après. Les enquêteurs ont enlevé les différentes couches de papier peint pour revenir en 1987 quand Jean-Marc Reiser occupé les lieux. Ils ont enlevé les plaintes qui n'avaient jamais été changées. Ils ont prélevé le siphon de la salle de bain. Objectif, retrouver le sang ou l'ADN de Françoise Oman Après tant d'années, l'espoir était mince. Mais cette mise en examen pour séquestration arbitraire criminelle laisse à penser que cette fouille a été fructueuse.
13: Incroyable récit signé Yannick Holland pour RTL. Le domicile de la dame de compagnie d'Alain Delon perquisitionné hier. Hiromir Olin est visé par deux plaintes notamment pour harcèlement moral à l'encontre de l'acteur de 87 ans L'artiste japonaise a été entendue par les enquêteurs en audition libre pendant près de 6 heures. Ressortie libre, elle conteste les faits. Et puis, deuxième jour de recherche au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence, 19 jours après la disparition d'Emile, Deux ans et demi, Équipe cynophiles et drones sont déployés sur place.
1: La disparition tellement mystérieuse. Alors, quelles sont les pistes à ce stade de l'enquête C'est un expert qui va nous accompagner dans quelques minutes, François Daoust. Il est ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie. Il est né notre invité en direct. On a évidemment plein de questions à lui poser concernant cette disparition des deux ans et demi. On part tout de suite au Japon, Aude, avec un homme inarrêtable. J'ai nommé Léon Marchand.
13: Déjà deux médailles d'or autour du cou pour le nageur de 21 ans au Mondiaux de Natation. Il s'est imposé aux 200 mètres papillon hier après avoir déjà battu le record du monde du 400 m 4 nages. C'était dimanche. Isabelle Langer, le Toulousain, pulvérise tous les chronos. Oui, c'est le quatrième titre mondial de sa carrière, le deuxième dans ses mondiaux
33: et la moisson n'est pas terminée car cet après-midi, Léon Marchand défend sa couronne sur 200 mètres 4 nages une distance qu'il maîtrise et où il pourrait bien, comme dimanche sur le 400 mètres 4 nages, affoler le chrono. Pour enchaîner ce programme pentagruélique le Toulousain de 21 ans respecte un programme minuté à la seconde près par son entraîneur américain Bob Bowman l'ex-mentor de Michael Phelps un programme où rien n'est laissé au hasard mais ce qui impressionne surtout, c'est sa gestion de l'événement et de la pression. Denis Auguin, le manager des Bleus et ancien entraîneur d'Alain Bernard, au micro de Philippe Doval, envoyé spécial de RTL à Fukuoka.
17: Tant qu'il ne rentre pas dans sa bulle, on dirait monsieur tout le monde. Cette capacité à complètement switcher d'un jeune homme tout à fait décontracté, gentil, une politesse incroyable. Enfin, et puis mais met sa combi, c'est plus le même type.
23: Quoi. Mais ça, c'est la marque des très grands agents.
33: Cet après-midi, Léon Marchand pourrait d'ailleurs s'il s'impose sur ce 200 mètres 4 nages, devenir le seul nageur français à détenir 5 titres de champion du monde individuel ce serait un de plus que Camille Lacour.
13: Isabelle Langer du service des sports de RTL. Un
1: vrai phénomène ce Léon marchand. Vivement <rire> l'année prochaine et les Jeux de Paris 2024 pile dans un an avec ce champion là. Il y a quand même des chances. Merci Aude <rire> RTL.fr, toute
23: l'actualité L'anglais quoi avec notre champion à nous c'est Martial You. Bonjour Martial <rire> Merci, bonjour Stéphane, bonjour Peggy, bonjour, bonjour. C'est quoi la fin du luxe alors, en tout cas, LVMH c'est sur les Jeux Olympiques, mais en revanche, il a un peu contre-performé du côté des, des résultats et ça a entraîné tout le secteur vers le Bayer.
1: Explication décryptage à suivre.
2: RTL RTL, l'angle
1: l'été à 7h39 avec vous mario hier la bourse de Paris a perdu 1,35 c'est la plus mauvaise performance boursière d'Europe à cause d'un gros coup de faiblesse des marques de luxe
23: bah oui est-ce qu'on vit la fin de l'euphorie dans le monde du luxe ça fait des mois qu'on vous explique que le secteur du luxe est insensible à la pandémie à la guerre en ukraine à la flambée du coût des matières premières ou à l'envolée des prix c'était vrai et ça fait des mois qu'on développe l'idée que le luxe est devenu une valeur refuge comme l'or et une valeur spéculative bref euh, ça fait des mois qu'on parle de l'exception du luxe dans notre économie Ça fait des mois et c'est terminé eh ben, En tout cas, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel Ça c'est un vieux dicton boursier Les montagnes d'or et de bijoux non plus LVMH a déçu sur ses résultats hier Alors ça reste bon, hein un peu plus de 42 milliards de chiffre d'affaires au premier semestre En hausse de 15% et un bénéfice qui progresse de 30% beaucoup aimeraient avoir ce genre de contre-performance. Mais on sent arriver à un violent coup de frein du côté des deux principaux marchés du luxe, l'Amérique et la Chine. Et s'y explique Martial, ces ralentissements Alors Aux états unis d'abord vous avez l'épargne accumulée pendant le Covid par les plus riches qui a été consommée ou qui a été euh, replacée dans des investissements. La, la politique de remontée des taux directeurs de la Banque Centrale Américaine pèse aussi sur la croissance. C'est comme une montgolfière où l'on ajoute des sacs de sable tous les mois. Donc hier soir, bah, le patron de la Fed a encore annoncé qu'il remonte. Tesséto, ces décisions, elles ralentissent l'inflation, ça c'est plutôt pas mal, mais aussi l'accès au crédit, l'investissement, le marché immobilier, et fatalement, le luxe devient un peu plus accessoire. Ok, pour les états unis mais on comptait sur la Chine, pourquoi la Chine ça repart ah ben Là, c'est une surprise, parce que qu'on pensait effectivement que le pays repartirait très vite à la fin des confinements, qui ont duré plus longtemps qu'ailleurs, hein, vous le savez, euh, finalement, on s'aperçoit que la croissance est faible, elle sera autour de 5% cette année, ce qui est peu, Standard Poor's a revu ses prévisions à la baisse pour la Chine, la production a tendance à se reconnaître relocaliser et donc acquitter la Chine. Et puis la consommation mondiale de biens fabriqués « made in China » diminue. La classe moyenne chinoise en plus n'est pas en mesure encore de relancer la consommation intérieure.
1: Et du coup, Martial Liu, est-ce que c'est tout le secteur du luxe,
23: du, du luxe qui est logé à la même enseigne LVMH, c'est un peu le maître étalon et pas uniquement parce qu'il possède euh, cheval blanc euh, On attend en fait les résultats semestriels de Kering et d'Hermès d'ici la fin de cette semaine, aujourd'hui et demain et si leur luxotica a aussi été tiré par le fond hier, parce que le groupe de lunetterie et de verre est touché par le même ralentissement sur les marchés américains, chinois et européens vous savez qu'ils commercialisent les marques reban ban euh, Oakley et Persol notamment
1: Et pourquoi le coup de mou du secteur pèse autant sur la bourse parisienne
23: Alors, Parce que le CAC 40 en fait est luxo-dépendant euh, LVMH a pris un point considérable sur l'indice, puisqu'il représente à lui tout seul 13% de la valeur totale du CAC. Quand vous ajoutez Kering, L'Oréal, Hermès, vous atteignez un quart de la valeur du marché parisien. Alors évidemment, quand ce secteur perd 5%, c'est tout l'indice qui se retrouve fortement dans le rouge. Du coup, il faut s'en inquiéter de cette chute D'un point de vue purement boursier, je dirais non. C'est une correction qui est inévitable. La très bonne santé du luxe ces derniers mois a permis au CAC 40 quand même de gagner 35% et de battre des records. En revanche, c'est beaucoup plus inquiétant pour l'économie française au sens large. Le CAC 40 est à l'image de la santé de nos entreprises. Hein. La France est puissante dans le luxe, les vins et spiritueux et l'aéronautique, notamment militaire, heureusement, mais ça veut dire qu'on repose sur très peu d'acteurs puissants à l'échelle mondiale. Ça veut dire que le ralentissement du secteur du luxe, ça peut ralentir la croissance du pays. Oui, surtout qu'on constate au même moment que les Français diminuent fortement leur consommation à cause de l'inflation, bien sûr. Je rappelle que la croissance de la France hein, repose sur deux piliers. Vous avez les exportations d'un côté, puis la consommation de l'autre. On peut avoir honte, comme Jean-Luc Mélenchon, d'avoir l'homme le plus riche du monde comme concitoyen. Le leader de la France insoumise estimait que Bernard Arnault servait à rien. Bah, la réalité, c'est que lui et les autres leaders du luxe, servent quand même à soutenir la croissance et ça c'est pas tout à fait rien.
1: Et c'est Marcel You et c'est écho de l'été, je retiens le dicton boursier, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Merci, on a appris plein de choses ce matin. On peut réécouter sur RTL.fr Dans un instant, l'invité de RTL matin, c'est le général François Daoust, ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. On va faire un point complet sur ce qu'on peut savoir de l'enquête à 19 jours après la disparition du petit Émile. A tout de suite. Stéphane Carpentier,
2: RTL Matin jusqu'à 9 RTL Matin
1: Merci à vous tous d'être là, RTL 7h44 notre invité ce matin est donc l'ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale le général François Daoust est en direct en studio, bonjour à vous, bonjour vous allez nous aider s'il vous plaît à y voir plus clair concernant l'enquête sur la disparition d'Émile, deux ans et demi dans les Alpes de Haute-Provence, l'enfant a été vu pour la dernière fois au Haut Auvergne le 8 juillet dernier et depuis 19 jours maintenant, eh bien rien, c'est le grand mystère, malgré les enquêteurs, malgré deux juges d'un instruction et malgré les recherches. Une nouvelle phase d'ailleurs de recherche a été lancée Général cette semaine, mardi. C'est prévu pour durer jusqu'à samedi avec des hommes, un drone, des équipes sinophiles spécialisées. En quoi ces moyens déployés peuvent-ils être plus efficaces
29: alors on est dans une, une autre phase c'est-à-dire que là on n'est plus dans la recherche d'un enfant vivant qui était la première phase où il fallait se dépêcher et euh, se courir là on, on espère, en tout cas les enquêteurs espèrent retrouver au moins un petit corps ou les restes d'un corps c'est-à-dire explorer des, des endroits difficilement accessibles qui la première fois ont été pour certains sommairement euh, vus d'autres complètement passé inaperçu parce que la planimétrie le, euh, et la topographie est très complexe euh, dans cet environnement. Donc ce sont des moyens qui ne sont pas utiles dans un premier temps mais qui vont l'être dans un second dès lors qu'on ne recherche pas un être vivant. C'est-à-dire que là c'est
1: plus précis notamment grâce aux, aux chiens
29: Oui. Ce sont des chiens euh, spéciaux. Euh, les, pour la première phase, vous aviez à la fois des chiens de zone et des chiens de piste. La différence c'est qu'un chien de zone va humer l'air et euh, va détecter des molécules odorantes d'une personne qui sont dans une zone et qui flottent dans la zone. Le chien de piste, lui, c'est les molécules qui sont sur un chemin, mmh. sur, des, de sur de l'herbe, sur des morceaux de bois, etc., et qui permettent de remonter. Donc, deux types de chiens ont été employés la première fois. On recherchait quelqu'un de vivant. Dès lors que c'est encore un, 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 un cadavre ou des restes, eh bien, ce sont des chiens qui sont formés à la détection de, de corps. Ce ne sont plus les mêmes odeurs, c'est la dégradation naturelle avec ce qu'on appelle des gaz méphitiques, butériques etc., qui font que ces chiens sont entraînés à ce type de dégénération de, euh, de corps, et Vont aller euh, plus rapidement à un endroit et marquer. Et en ça, euh, l'IRCGN euh, est très important parce que va avec le groupe d'état des lieux, qui est un groupe d un, euh, spécialisé, avec euh, les drones qui va permettre une cartographie, etc. Il y aura aussi un anthropologue. Mm -hmm. Pourquoi Parce qu'on on trouve très régulièrement des ossements ou des restes, mais il faut immédiatement pouvoir dire et distinguer est-ce que ce sont des restes d'un de être humain ou est-ce que ce sont des restes d'un animal et Il ne faut pas toujours s'affoler, etc. Donc, il y a besoin d'un expert sur place qui permettra de faire ce premier tri et euh, cette première analyse. On se concentre sur une zone de 5 km
1: autour de la maison des oui. grands-parents où était le, le petit garçon. Pourquoi on décide 5 km
29: 5 km, c'est la zone de marche euh, en terrain accidenté possible pour un petit garçon de 2 ans. Au-delà, euh, au regard de, euh, du dispositif qui avait été mis en place la première fois, euh, ce n'est que euh, hypothétique vraiment, pour un petit garçon qui aurait une ligne droite et qui aurait pu courir comme ça euh, jusqu'à l'épuisement, mais au-delà de 5 km. 5 km en zone accidentée, c'est un terrain très très large. Ça, il faut que vous... Pensiez à cette zone, cette circonférence, comme plusieurs dizaines d'hectares. Ouais. Et c'est une scène équivalente d'une scène de crime de plusieurs dizaines d'hectares. C'est très complexe.
1: Ces recherches elles se sont multipliées sur place hein. depuis bientôt trois semaines. On a fouillé, on a interrogé, on misait beaucoup du côté des enquêtes sur le téléphone. L'écoute des conversations du jour J et l'analyse des numéros qui ont borné dans la zone le 8 juillet manifestement, il n'y a pas de résultat là-dessus
29: Alors, nous ne savons pas s'il y a ouais. un résultat. Là-dessus, les enquêteurs comme le parquet et les juges d'instruction ne communiquent pas directement. Ils ont peut-être des pistes, ils ont peut-être des éléments. Ce sont plus de 1500 bornages qu'il faut vérifier. 1500 bornages, c'est énorme. Même avec le nombre d'enquêteurs qu'il y a, ça veut dire qu'il faut eh bien, une fois qu'on a détecté le numéro de téléphone, c'est savoir qui est qui borné, aller l'interroger, qu'est-ce qu'il faisait dans la zone, est-ce que c'est un résident habituel est-ce que c'était un promeneur, passage etc. Et ça, vous imaginez 1500, en quelques jours euh, il y a encore du travail.
1: Dans ce type d'enquête qui, qui dure, hein, quand les échecs se multiplient, les recherches ne donnent rien les auditions non plus, les téléphones jusqu'ici pas grand chose, il faut toujours relancer la machine tenter une autre piste, il, il faut quoi petit à petit éliminer toutes les options possibles
29: Oui, il faut absolument euh, fermer toutes les portes et pour ça il ne faut en négliger aucune. Si euh, au début on voyait bien qu'il y avait une partie qui était celle du préfet qui était les secours, la recherche le procureur avait bien pris la précaution immédiatement de saisir la section de recherche de Marseille et de lancer une enquête euh, parce que euh, chaque minute compte et toutes les hypothèses étaient déjà sur la table et vous avez des groupes d'enquêteurs qui travaillent sur chaque hypothèse afin de n'en négliger aucune.
1: Général Daoust, avec votre expérience, même si tous les cas sont bien évidemment différents, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il demeure une chance de retrouver l'enfant vivant.
29: Alors, parmi les hypothèses qui sont sur la table, euh, les enquêteurs pourraient vous dire celles qui privilégient le plus sans en négliger aucune, mais euh, il y a toujours celle de euh, l'enlèvement d'opportunités c'est-à-dire euh, euh, de parents mal d'enfant ou de personnes en mal d'enfant qui, euh, voyant un petit garçon tout seul le prennent et décident de l'adopter euh, ipso facto. C'est la seule hypothèse où l'on peut se dire, derrière euh, il y a une chance de retrouver l'enfant vivant. Mais on voit bien que cette hypothèse-là elle est elle est ténue elle est ultra fine euh, comme le prédateur qui pourrait l'avoir enle, enlevé euh, mmh. celle-là aussi elle est très très ténue à part euh, l'histoire de kampouche euh, on n'a pas beaucoup d'exemples où euh, un prédateur maintient sa proie en captivité pendant des années donc un mal d'enfants, c'est peut-être l'hypothèse la plus ténue qui pourrait laisser espérer, mais... Un euh, C'est un infime. Mmh. Là, on est dans le, les statistiques mathématiques et les probabilités. On n'est pas dans la réalité qui est celle de, du quotidien de l'enquête. Mais l'enquête, elle peut encore
1: durer longtemps.
29: Est-ce oui. qu'on peut rester très longtemps dans le mystère comme ça On peut rester longtemps dans le mystère. Oui, ça peut arriver dans ce genre ça de cas. Ça peut dossier. arriver par, si euh, les, les pistes n'arrivent pas à déboucher et que on, on soit, soit euh, l'enfant est réellement tombé dans un boyau ou dans une faille d'un accès difficile et on n'arrive pas à savoir laquelle parce qu'il y en a de très nombreuses et euh, ça mettra peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Mais euh, là, on n'est pas au sein de l'enquête. Il y a peut-être d'autres éléments. Et il n'y aura que le procureur et les juges qui pourront nous le dire On dit quoi de, de
1: ce cas précis que c'est un enfant porté disparu là
29: Oui pour l'instant c'est un enfant porté disparu, A euh, voir si les juges euh, vont requalifier euh, pour enlèvement, séquestration histoire euh, de euh, criminaliser ce qui permettra d'avoir d'autres moyens euh, judiciaires euh, à, à déployer le fait qu'il y ait deux juges d'instruction mmh. c'est très intéressant parce que ça évite, comme pour les enquêteurs, ce que l'on appelle l'effet tunnel, qui est, je pars sur une hypothèse où j'en privilégie une, en ne lisant finalement toutes les déclarations, tous les témoignages, qu'avec cette idée que l'on a en tête. Donc, on se ferme l'esprit. Avoir mmh. deux personnes, deux regards, et les enquêteurs aussi, avec des groupes différents, permet d'analyser les choses différemment et de ne pas passer à côté d'une observation pertinente.
1: Pour ces deux juges dont vous parlez et tous ces enquêteurs, est-ce que lorsqu'on n'a pas de réponse comme ça au bout de 19 jours, ça ne tourne pas un peu à l'obsession
29: Alors l'obsession est liée, est liée parce que euh, vous avez des, pas, des enquêteurs et des magistrats qui sont parents, qui imaginent et qui veulent absolument pour la famille des réponses, et euh, ne pas apporter de réponse, ne pas avoir de piste ou autre, c'est quelque chose d'obsédant. Et qui fait peur souvent aux enquêteurs Comme aux magistrats
1: Merci de nous avoir éclairé et expliqué les choses au Général Daoust, invité de RTL matin Merci, bonne journée La disparition du petit Émile Ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle De la Gendarmerie Nationale Je rappelle, vous êtes professeur aussi de l'université Entretien qu'on peut retrouver dès à présent évidemment, Sur notre site rtl.fr Philippe Carré-Rivière arrive pour le meilleur De la saison, notre humoriste On va se régaler dans un instant Autre ambiance évidemment à 7h53
2: RTL Matin RTL L'été avec Philippe Cavrévière
1: Et oui, tout l'été, on retrouve les meilleurs moments de Philippe C'est chaque matin avant 8h Ce matin, Philippe Cavrévière, notre humoriste est face au chef multi-étoilé Yannick Aleno.
27: Yannick Aleno est resté bien entendu pour votre chronique ben. Je l'élégance d'aller manger dans ses gargotes C'est la moindre des choses qui goûtent à ma cuisine Je plaisante Je ne peux pas aller chez Yannick Aleno, Je suis chroniqueur sur RTL Je ne vais pas mettre deux ans de salaire dans un plat du jour Non, j'allais manger des burgers Chez Antoine Aleno et, et je croise assez souvent son frère Thomas Qui nous écoute et que j'embrasse Un mot sur les fils Aleno, C'est Yannick, mais en beaucoup plus beau Alors C'est un miracle de la génétique Je ne sais pas, mais ils sont beaucoup plus beaux On vient d'écouter le témoignage d'un papa Qui nous parle de son fils disparu à cause d'un criminel euh, pas d'un chauffard, les journalistes sont obligés de dire chauffard, moi je dis criminel mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde disait Camus, mmh. on parle bien d'un criminel hein. comment qualifierait-on quelqu'un qui se baladerait et jouerait à la roulette russe au hasard dans les rues de Paris mmh. ben, c'est ça, rouler bourré en fait euh, alors je vais vous demander une dérogation Yves, je oui. vous en reparle à la fin parce que sinon soit je m'énerve, soit je chiale parenthèse, je me fais encore pourrir sur les réseaux sociaux à cause de mes mères d'Angleterre j'ai fait des vannes. <rire> mes mères d'Angleterre mouraient à 96 ans oui. on est quand même dans la deuxième mi -temps de la prolongation pas faux. je vous confirme que le départ à 96 piges d'une mamie qui a passé sa vie entre les Rolls et les Palais je n'arrive pas à être triste. J'ai essayé, j'arrive arrive pas. Elle a gagné au loto de la vie. Antoine, 24 ans, je peux chialer dans la seconde. Mamie Stabilo, je peux te faire 8253 vannes et m'en battre les couilles avec une cornemuse. <rire> Très agréable parce que ça fait un petit coup d'air frais sur les couilles avec la cornemuse. Excusez-moi, je m'excuse. Bon, alors simplifions la situation, vous avez de l'admiration pour Yannick Allino Alors vous allez me dire, euh, vous dites ça tous les matins, que vous aimez l'inviter. c'est pas faux, mais non. je suis un faux derche j'ai un BTS Drucker Yannick mention très bien mais là c'est sincère puis depuis le début de la saison on reçoit des ministres des ambassadeurs des spécialistes en géopolitique russo ukrainienne. Ouais, parfois on s'emmerde quand oh. même oh. arrêtez de vous prendre pour France Culture RTL, je vous rappelle que derrière c'est Courbet Pascal Pro, et les grosses têtes donc si les gens écoutaient RTL pour le côté intello ça se saurait on
14: aime les cuisiniers ici RTL, cuisine, et puis euh, on a la chance d'avoir Cyril
27: Lignac, ah c'est vrai on a Cyril le cuisinier content, il est toujours content Cyril enfin, c'est vrai qu'en France on a des grands noms, on a les noms on a Gagnier, Ducasse, Vera, Piège d'ailleurs Louis Bonin me faisait remarquer, on dit que les bonnes femmes passent leur temps en cuisine, mais c'est quand c'est quand même nous qu'on fait la meilleure tambouille. C'est pas faux, Louis. Alors, Cyril Lignac, il est jeune, il est talentueux, mais je trouve euh, qu'en cette rentrée, il y a un petit relâchement ah, de bon Cyril Lignac. j'ai la délation en horreur, il va me connaître, mais j'aimerais qu'on s'arrête sur les dernières recettes de Cyril. Il nous a proposé quand même... La petite barre de ah, pardon. <rire> la petite barre de céréales. La petite barre de céréales. Ah, oui. Alors, pour... il a peut-être un petit coup de mouche, je me suis dit, ça arrive. Ah. Semaine dernière, oui. récidive.
10: Pour faire un petit luxe, c'est un biscuit
27: ah, barre de céréales, biscuit Alors, Cyril, moi, j'appelle pas ça une recette, j'appelle ça ouvrir un placard. Donc, je me suis dit, Cyril, il va se reprendre sur le salé. Voilà. Le ketchup, maison, donc c'est génial. Voilà, du ketchup. Alors, bon, il n'en a plus rien à foutre. <rires> Oh, parlons cuisine, si parlons vous voulez cuisine. bien. La France se situe en troisième position dans le classement des meilleures cuisines du monde, derrière l'Italie et la Chine. l'archoma la France seulement troisième, malgré Yannick Alléno. Cyril Lignac, Jean-Pierre Courtepaille, Christian Hippopotamus. C'est incomprendable. Alors, c'est que Hippopotamus, c'est le nom du personnage de la prochaine BD de Bruno Le Maire. As-tu nous en parler Il est porté sur la chose, notre Bruno. Alors, j'ai été très étonné de ce classement parce que quand tu vois la tête de nos gars en cuisine à Paris, ça devrait être le Pakistan en Salut, Salutons quand même la victoire des Italiens. Ne soyons pas mauvais perdants. Comme Yves qui m'a confié, c'est sûr que les Rétals ont encore triché. Voilà. Alors pour finir, bah vous vouliez nous parler d'une rencontre la semaine dernière à Marrakech À Marrakech. Très peu. Alors ça, c'est. Non, non, eh bien je vous rassure. Je fais une double rencontre jeudi à Marrakech. Oui. Euh, je partage avec vous ce matin, parce oui. que ça, ça dit quelque chose. Je discute à la piscine avec Gérard Boyer qui est un immense chef étoilé. Un, il a 80 ans et quelques, et il me parle de Yannick avec admiration. Et là, il y a Sylvain, un, un vacancier, qui est un conférencier très classe, très chic, qui a toujours son livre à la main, et qui habite euh, Beau Passage, à côté du, du burger à Léno. Et il me dit, le soir de, de, du de, dimanche tragique, il me dit, je rentre de vacances, je n'ai rien, je descends au burger. Et c'est un des derniers clients. Et il y a une jeune fille qui arrive, euh, qui lui dit... Euh, ben, installez-vous, machin. Et elle lui dit, je suis dans les derniers clients. Dès que je suis le dernier, vous me le dites et je, je m'en vais, hein. Elle lui dit, OK, d'accord. Et au bout de 20 minutes, elle revient, la jeune fille, elle lui dit, je suis désolé, vous m'avez demandé, mais je vous, je vous êtes le dernier, mais vous pouvez rester. Et Sylvain, qui est très chic, il dit, mais non, 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 j'habite je, je, au-dessus, donc j'y vais. Donc il prend ses affaires, il s'en <rire> va. Et là, il y a un jeune homme qui arrive et qui lui dit, euh, c'est adorable ce que vous avez fait. C'est très classe, c'est très élégant. Donc je tenais à vous remercier, c'était bien. Et ce jeune homme, c'était Antoine Alénaud. Et en une phrase, ça dit tout de Antoine Alénaud. C'est-à-dire qu'il est venu dire merci aux clients et il est venu protéger son équipe. Voilà. Donc, longue vie à l'association Antoine Alénaud. Et c'était fou qu'il y a quatre jours, on me parle d'Antoine en ces termes. Et ça ne m'étonne pas du tout. Philippe
1: Cavrivière, juste avant 8h, c'est tous les matins et même l'été, profitons bien. Peggy, Jean-Claude est là en lin, il a 13 degrés un hein, ciel bleu. J'ai trouvé du bleu dans le ciel, hein, ah. en Gironde aussi, à Ordonac bah 16 oui. degrés, beau ciel bleu chez Patrick.
19: Mais oui, parce qu'en fait, il y a du, du bleu dans le sud, mais c'est vrai que sur toute la moitié nord, c'est bien gris avec des pluies au nord de la Seine, du vent sur les bords de Manche. Cet après-midi, on va garder du soleil sur les deux tiers sud du pays avec des averses orageuses plutôt en début de soirée sur les Pyrénées et... Au nord, on a encore quelques nuages entre euh, allez entre nuages et éclaircies, on va dire entre les pays de la Loire en allant vers l'Alsace et au nord de la Seine, là encore de bonnes pluies et toujours du vent. Tout ça sous des températures un peu justes de 19 à Rouen. Juste au nord évidemment, mais c'est bien chaud et c'est en hausse dans le sud. 33 à à Valence, il en fera 31 à Angoulême, 29 à Biarritz et 23 à Vannes. Et
1: 17 degrés, un temps bien moche dans le nord à Asbrooke, chez Jean-François qui nous rejoint par SMS au 64 900. Code matin, bon réveil à vous tous, il est 8h.
2: Stéphane
1: Carpentier, RTL Matin. RTL 8h, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe. Bonjour Agnès.
2: Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous.
1: Avec les syndicats de police qui l'affirment, la colère monte après l'incarcération d'un agent de la BAC à Marseille.
3: De plus en plus de fonctionnaires en arrêt maladie, des chiffres que le ministère de l'Intérieur a du mal à confirmer. Gérald Darmanin, justement, il rentre de Nouvelle-Calédonie où il était aux côtés d'Emmanuel Macron. Pas le même avion pour les deux hommes puisque le président de la République, lui, s'est arrêté au Vanuatu. Encore de très nombreux départs de feu ces dernières heures en Grèce, mais aussi en Italie. Depuis hier, le Portugal et la Croatie sont à leur tour touchés par les incendies. Manger 5 fruits et légumes par jour, on veut bien prendre soin de notre santé, mais pour cela encore faut-il avoir les moyens en ce moment. Les prix flambent chez les primeurs. Faut-il s'inquiéter de l'exploitation minière de nos océans La question est débattue en ce moment. En Jamaïque, entre les pays du monde entier, à 8h20, Christian Boucher le directeur du centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris sera l'invité de RTL.
1: RTL, matin. Bienvenue à vous tous, d'abord prenons la direction de Flessel Agnès, c'est dans ouais. la Somme.
3: Oui, Flessel où c'est une vraie galère pour les habitants de la commune, leur quotidien est complètement chamboulé et ce, à cause du vol d'un câble internet il y a trois semaines, Antoine Decarne.
8: Oui, sans internet la poste a dû fermer ses portes les distributeurs automatiques de billets sont également hors service Cet appareil est hors service pour l'instant, Veuillez nous excuser. Bon, bah, pas liquide pour le moment. À Flessel, depuis le 3 juillet et le vol de 3 km et demi de câble internet Orange qui distribue la DSL les noms raccordés à la fibre souffrent. Dans son salon de coiffure, Angélique ne peut plus faire payer les gens.
6: Tous mes règlements sont coincés dans mon TPE. Et du coup, bah, moi, je ne suis pas créditée. Et puis, forcément, les clients ne sont pas débités. En fait. Donc, en
8: fait, vous n'êtes pas payé.
6: Voilà, vous avez tout compris. <rire> j'ai pas de sous. Là, je travaille gratuitement. Enfin, moi, derrière, j'ai des factures qui tombent. Quoi. Les
8: personnes âgées s'inquiètent également. Janine, à 93 ans, elle ne peut plus utiliser son téléalarme en cas d'urgence.
10: Quand j'ai vu ce je n'ai téléphone, je me suis dit bah, Janine, euh, tu es à la merci de n'importe quoi. Dès que j'ai un malaise, j'appuie. Si je tombe dans ma maison, eh ben, on me retrouve au
8: Et avec la multiplication des vols de ces câbles en cuivre, les délais de réparation s'allongent. À Flessel, les habitants ne devraient pas pouvoir retrouver Internet avant la fin du mois d'août.
3: Avant la fin du mois d'août. Reportage d'Antoine Decarne pour RTL.
8: Agnès, demain,
1: cela fera une semaine que quatre policiers ont été mis en examen à Marseille. Oui,
3: pour violence, je parle des policiers accusés d'avoir tiré sur un jeune de 22 ans en marge des émeutes avec un flashball, puis de l'avoir roué de coups. L'un des fonctionnaires a été placé en détention, ce qui est rarissime. Et depuis, de nombreux agents se mettent en arrêt maladie en signe de soutien et de protestation. Selon nos informations, il serait désormais 800 dans les Bouches-du-Rhône un chiffre en augmentation donc cela touche d'autres départements dans le Var par exemple à Toulon la brigade anticriminalité ne fonctionne plus. Pour Eddie Sid du syndicat SGP Police à Marseille ce sentiment de ras-le-bol est effectivement en train de faire tache d'huile
26: ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement un effet de contagion avéré euh, de cette vague d'arrêt maladie, donc sur Marseille, sur les communes limitrophes de Marseille, voire sur les départements voisins, et, et c'est un phénomène effectivement qui a recrudescence. C'est surtout un état d'anxiété généralisée, je pèse mes mots, qui est marqué sur un grand nombre d'arrêt maladie, dépression, burn-out, anxiété. Effectivement, la décision qui a été prise de l'incarcération de mon collègue euh, a été la goutte d'eau. La priorité, c'est l'intégrité et la santé mentale de mes collègues. En et la libération de mon collègue incarcéré Il ne faut pas que euh, La présomption d'innocence se transforme Quand il s'agit du policier par une présomption de culpabilité
3: Des propos recueillis par Célestin Bougère pour RTL Bonjour Anne Le Neuf. Bonjour. Concernant euh, ces chiffres donnés par les syndicats Que dit le ministère de l'Intérieur
12: Alors rien, pas de bilan chiffré Officiel, ni sur le nombre d'arrêts maladie ni sur le nombre de ces fameux codes 562. En langage policier, ça veut dire position d'attente. Ça veut dire que les fonctionnaires de police ne réalisent que les missions essentielles. Les syndicats, vous l'avez entendu, assurent que le mouvement s'étend. On voit de plus en plus de photos sur les réseaux sociaux de groupes de policiers pris en photo de dos avec ces trois chiffres, 5, 6, 2 scotchés dans le dos. Mais ça ne suffit pas pour mesurer l'ampleur de cette grogne. Gérald Darmalin, qui accompagne le chef de l'État dans le Pacifique, reste lui parfaitement silencieux, ce qui est assez rare. Ses équipes ont validé l'interview du directeur de la la police nationale aux Parisiens, dans lequel le haut fonctionnaire estime qu'un policier n'a pas sa place en prison avant un procès. Une interview très contestée. Un soutien à ses troupes que le président de la République a découvert dans l'avion vers la Nouvelle-Calédonie. Nul en République n'est au-dessus des lois, s'est contenté de dire Emmanuel Macron. Anne Leenaf du service police-justice de RTL,
3: Gérald Darmanin qui rentre de Nouvelle-Calédonie et qui doit rencontrer tout à l'heure Elisabeth Borne à Matignon
1: Et le chef de l'État, lui, ne rentre pas tout de suite direction le Vanuatu
3: Oui, il est arrivé cette nuit à Port-Villa la capitale où il a rencontré son homologue ainsi que le Premier ministre Une visite historique dans cette ancienne colonie franco-britannique de 300 000 habitants Le dernier président français à s'y être rendu c'était le général de Gaulle en 1960 66. Depuis, le pays a le sentiment d'avoir été abandonné. Thomas Després, vous suivez ce déplacement dans le Pacifique pour RTL. Objectif affiché par l'entourage du chef de l'État, se réengager dans la région et lutter contre l'influence de la Chine.
24: Oui exactement, parce que dans cette ancienne colonie franco-britannique, impossible ici de, de faire 50 mètres sans mesurer cette présence chinoise. On les voit partout,
29: ils achètent euh, énormément de terrain. Ils ont refait toutes les routes à Tana, ils ont construit le palais des congrès. Par rapport à il y a 10 ans, il y a un vrai euh, saut en avant de la présence chinoise euh,
24: au Vanuatu. Pour vous donner une idée, même le palais présidentiel ici a été construit grâce à des fonds chinois, avec en arrière-plan euh, bien sûr des intérêts stratégiques et militaires. Alors du côté de même si euh, on se défend de toute politique anti pékin Qu'en c'est bien l'objectif de cette stratégie indo-pacifique
28: dans la région. Il y a, tout particulièrement en Océanie, de nouveaux impérialismes qui apparaissent et une logique de puissance qui vient menacer la souveraineté de nombreux États, les plus petits, souvent les plus fragiles.
24: Pour défendre la souveraineté de ces pays, mais surtout pour s'acheter une assise dans la région, Emmanuel Macron a sorti le carnet de chèques 200 millions d'euros injectés dès l'année prochaine. La rénovation d'un hôpital, d'une université, des fonds pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais pour un ministre du Vanuatu avec lequel on a pu échanger ce matin, il faudra faire beaucoup plus si la France veut rattraper des années d'abandon. Okay.
3: Thomas Desprez du service politique de RTL.
1: 7h07, le journal de Agnès Bonfillon est toujours plusieurs pays du bassin de la Méditerranée touchés par de violents incendies.
3: Et un bilan humain qui s'alourdit en Grèce. Le pays compte désormais cinq morts. Les îles de Bé, Rhodes, Corfou ne sont pas les seules hein, touchées. Hier soir, par exemple, les autorités ont ordonné l'évacuation de la périphérie de deux villes du centre du pays, les villes de Volos et Lamia. Situation également catastrophique en Italie. Là aussi, des personnes ont été prises au piège des flammes. Trois victimes à des en Sicile, à Palerme. La capitale de l'île est entourée par les flammes, comme l'explique Cyril en vacances à Chiaca.
27: On est comme dans du brouillard permanent, ça colle à la peau. On a vu des incendies sur les sur les montagnes, voilà, des canadaires, des
0: hélicoptères pour verser de l'eau. quoi. Ça paraissait tellement ridicule comparé à la, la, la taille des flammes que
27: vraiment, ça ressemble à des gouttes d'eau par rapport à la taille de, de, du feu en cours. quoi. Si les incendies devraient s'intensifier partout, euh, je pense qu'il va falloir trouver une solution puisque c'est assez choquant de voir ça
3: propos recueillis par Hermine Leclèche pour RTL.
27: On part
1: maintenant à Saint-Pétersbourg, à Agnès, en Russie, avec l'ouverture d'un grand sommet Afrique-Russie.
3: Dix jours après avoir suspendu l'accord qui permettait à l'Ukraine d'exporter ses céréales, en majorité vers les pays africains, Vladimir Poutine tient à rassurer les chefs d'État qu'il reçoit en grande pompe, enfin certains d'entre eux, car tous n'ont pas fait le déplacement. Une stratégie bien huilée pour attirer leur attention. En fait, le chef du Kremlin se pose en grand bienfaiteur. Il se dit prêt à livrer gratuitement le volume de céréales dont les pays les plus en demande ont besoin. Félix Grasso, vous êtes le correspondant de RTL en Russie.
17: Alors même si 49 délégations pour 54 pays africains sont attendues dans l'ancienne capitale impériale seuls 17 chefs d'état ont fait le déplacement de Saint-Pétersbourg Moscou accuse d'ailleurs Paris et Washington d'avoir dissuadé certains dirigeants africains de se rendre en Russie mais cela n'empêchera pas Vladimir Poutine de poursuivre son objectif montrer que la Russie est attentive aux préoccupations des pays africains dans un monde en transition il a l'intention de mettre en place un agenda de coopération non discriminatoire par opposition au système issu de la deuxième guerre mondiale dominée par l'Occident prouvant ainsi à l'Afrique qu'elle a une place de choix dans le nouvel ordre mondial multipolaire que Moscou et Pékin veulent construire. Cela passera par la conclusion de partenariats économiques, scientifiques, technologiques, agricoles, énergétiques ou encore humanitaires. Preuve de la sensibilité de la Russie aux problèmes alimentaires, elle a annoncé qu'elle était prête à substituer ses céréales aux céréales ukrainiennes et à les livrer aux pays pauvres, même gratuitement.
3: Félix Grasso à Moscou pour RTL à l'étranger également, de nombreux pays condamnent ce matin le putsch militaire qui a eu lieu au Niger, les soldats affirment avoir renversé Mohamed Bazoum le président démocratiquement élu en 2021
1: Chez nous en France, vous l'avez sûrement remarqué sur les étals, le prix des fruits et légumes a flambé
3: 2,50 euros le kilo de banane, plus de 15 euros le kilo de fraises bio ou encore près de 3 euros pour un kilo de carottes, elles aussi bio, résultat, faire attention à sa santé c'est bien mais ça devient très cher. Du coup, vous avez pu le constater Christian Panvers, certains consommateurs se privent d'autres produits
9: Manger cinq fruits et légumes est devenu très coûteux pour Christine, retraitée, mais pas question de s'en priver. Alors, elle a fait des choix
25: radicaux. Moi, je mange beaucoup moins de viande, et la viande, c'est très cher. et je mange beaucoup plus de légumes et de fruits.
9: Sylvie, également à la retraite, attend la fin des marchés pour remplir son panier.
25: C'est vrai que les prix
12: sont moins chers, les prix sont bradés. Vous avez deux barquettes de fraises pour le prix d'une, ou des choses comme ça. Et puis, on regarde les prix sur Internet, sur les catalogues. C'est un vrai travail. Ah oui, oui, tout à fait.
9: Bénédicte, la cinquantaine, s'est lancé un défi, Aller faire ses courses uniquement à vélo.
22: Qui dit vélo dit panier et sac à dos. Comme ça, je n'achète que ce qui est prévu, que ce qu'on sait pouvoir consommer dans le temps que l'on a. Quoi.
9: Son mari guette les producteurs qui proposent
14: des produits en vrac, non
9: calibrés parfois même peu présentables, mais consommables, et il
14: assume. Ça ne change en rien leur euh, valeur gustative. Hein. C'est comme les gens, il y a des gens qui sont moches et qui sont super intéressants. Il a fait ses comptes, selon lui, privilégier les circuits courts
9: et faire des économies pour manger plus de fruits et légumes.
3: Et Christian Ponvert pour RTL et de 2 2 médailles d'or pour Léon Marchand au Mondiaux de Natation à Fukuoka. Le nageur de 21 ans s'est imposé aux 200 mètres papillon, sachant qu'il avait déjà battu le record du monde du 400 mètres 4 nages dimanche et ce n'est peut-être pas fini. Tout à l'heure à 14h, il va tenter de conserver son titre sur le 200 mètres 4 nages.
1: Affaire à suivre, merci beaucoup Agnès Bonfillon. L'actualité c'est RTL.fr, vous allez cliquer quand vous le souhaitez. Dans un instant, Cyprien Sini, son jour pas comme les autres, on va parler d'une voiture à tout de suite
2: RTL Matin Stéphane Carpent RTL, un jour pas comme les autres
1: un bon réveil à tous ceux qui ouvrent les yeux sur RTL à 8h13 et tout l'été c'est Cyprien Sini qui remonte le temps qui prend son calendrier pour nous parler d'une date qui nous a marqué d'une façon ou d'une autre, d'un événement Cyprien, vous revenez ce matin en arrière de 33 ans avec la fin d'une voiture française mythique
17: oui, le 27 juillet 1990, qui marque la fin d'une époque. Écoutez plutôt. Ce bruit de moteur unique, reconnaissable entre mille, vous l'avez Vous l'avez reconnu, c'est la deux-chevaux. Et oui, évidemment, la deux Dush, la voiture que vous, auditeurs de RTL, avez élu voiture préférée des Français en mai dernier. Eh bien, il y a 33 ans tout pile, le 27 juillet 1990.
20: La dernière deux-chevaux doit sortir aujourd'hui des chaînes Citroën au Portugal. Voilà
17: La 2 chevaux, après 42 ans de fabrication et 7 millions d'exemplaires vendus, les deux derniers modèles destinés au musée Citroën sortaient d'usine une
21: voiture pensée avant-guerre puisque... « La deux chevaux avait en fait germé dès 1935 dans le cerveau des ingénieurs de chez Citroën. »
17: Oui, c'était l'époque du front populaire, des congés payés et du souhait de rendre le bonheur du monde moderne le plus accessible à tous. Résultat, un cahier des charges ultra précis. Elle doit pouvoir transporter deux personnes
21: et 50 kg de pommes de terre en ne consommant que 3 litres au 100.
17: Important les pommes de terre, mais la guerre va stopper le processus et il faudra attendre le salon de l'auto 48 pour qu'elle entre dans le grand monde.
11: Le triomphe de la voiture économique. La deux chevaux Citroën, traction
22: avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation. Avec ses quatre places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure.
17: Tout ça sous l'œil du président Vincent Auriol, une 2 chevaux qui va rapidement trouver son public, comme on dit, s'afficher dans les pubs télé.
15: On doit pouvoir y pénétrer, coiffé
17: de son chapeau. Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir
14: transporter un panier d'œufs à travers champs les
17: casser. Ouais. Elle fait. Et elle fait tout même, elle fait même du cinéma, de la conduite sportive de la bonne sœur des gendarmes à la version château de cartes qui s'effondre dans le cornueau. Bah, elle, elle traverse les années, les modes et continue d'avoir ses fidèles aujourd'hui. Il euh, y a des gens qui roulent tous les jours avec, tous les ans il y a des rassemblements et en 2011 pour la mondiale de chevaux, parce que tous les deux ans il y a des mondiales de chevaux à Salbris en France on a battu un record avec 7000 de chevaux. <rire> C'est énorme, il n'y a aucun autre constructeur qui peut faire ça avec un seul modèle. Eh oui, parce que la deux chevaux, c'est la France, messieurs dames, enfin. En ce temps-là,
5: j'avais 20 ans. C'était les vacances en deux chevaux. Et toutes les
24: filles se prenaient pour barreaux.
17: C'était surtout la nostalgie, en fait, comme le chantait Pierre Bachelet. Pour le
24: premier pas sur la lune.
17: Un jour, pas
1: comme les autres, tout en musique, c'est signé Cyprien. Signé, on apprend plein de choses, on peut réécouter tout ça, hein, bien sûr, directement sur notre site rtl.fr. RTL 7 jours, 7 et c'est RTL qui passe l'été à vos côtés, dans vos régions, chaque semaine. C'est l'un de nos reporters qui pose ses bagages quelque part en France. Depuis lundi, nous sommes dans le Cotentin. C'est Gauthier Delon-Bugar qui est sur place pour RTL. Bonjour Gauthier.
30: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Ce matin, vous nous faites découvrir l'un des joyaux de la région. C'est l'île de Tatiou. Ce petit bout de terre chargé d'histoire à la végétation luxuriante et menacée depuis
30: quelques années, Gauthier, par la montée des eaux. Racontez-nous votre journée. Eh bien alors je me suis d'abord lancé un, un nouveau défi, hein, aller <rire> sur une île, mais faire ça sans avion, sans passer par un pont ou sans naviguer sur les flots, ça fait beaucoup de conditions. À votre avis, défi réussi ou pas Ouais. Oui, bah succès total, parce qu'effectivement lorsque la marée est basse, on peut rejoindre l'île sur un bateau amphibie avec d'énormes roues. Quand il n'y a pas assez d'eau, ce bateau ciel est bleu, euh, le Tatiou 2 roule entre les parcs à huîtres pour atteindre l'île.
1: Défi réussi donc, quel talent ce Gauthier de longbugar vous m'impressionnez. Vous avez oui, ensuite euh, pu visiter cette île de Tatiou
30: Oui, après la traversée de 10-15 minutes, j'arrive sur le quai, je me dirige vers l'entrée de cette grande enceinte en pierre l'ancien Lazaret, construit au 18 e siècle. Le lieu servait autrefois mettre en quarantaine et décontaminer les équipages touchés par la peste ou le choléra. L'objectif était d'éviter la contagion tout en favorisant la circulation de l'air. Voilà pourquoi l'architecture est compartimentée avec des épais murs de pierre qui se succèdent. Alors, désormais, au milieu de ces espaces, il y a des jardins luxuriants. Des plantes exotiques poussent ici grâce au microclimat, sous la surveillance de Greta, jardinière en chef. Je lève la tête, il y a des plantes que je n'ai jamais vues.
6: Alors, ce que vous voyez ici, un peu les vedettes des tatiou, donc c'est des équions pininana, donc c'est les grains vipérines des Canarien.
30: Donc vous avez beaucoup de plantes de ce type-là parce qu'il y a un microclimat, c'est ça Est-ce que vous pouvez m'en dire plus
6: Oui, exactement. Donc on a un pluviométrie quand même très marquée à l'hiver. Donc il pleut beaucoup, mais il n'y a pas de gelée sur l'île. Et par contre, pendant la saison estivale, on a de plus en plus de, de périodes de sécheresse. Euh, dont on a effectivement des plantes, euh, la Nouvelle-Zélande, les îles canariennes, Chili, l'Argentine, quelques zones quelques d'Australie.
30: J'ai aussi vu des palmiers, un bananier, mm -hmm. il y a même un avocatier mm, sur l'île des paysements total. Ouais, le rêve absolu. à l'extrémité de l'île, Gauthier, il y a ce qui a rendu cette île très célèbre, hein, c'est la Tour Vauban et le Fort. Oui, édifice construit donc par Vauban. L'architecte militaire de Louis XIV est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je vous propose une visite guidée avec le responsable des services de l'île, Eric Jacob. Le fort a une particularité. Il dévoile trois générations d'architecture militaire. On a celle de Louis XIV,
0: donc la tour. On a celle de l'époque napoléonienne avec la caserne. Et puis on a la dernière, les Allemands, dans les années 40, les bunkers. Euh, nous sommes ici donc, euh, au, au rez-de-chaussée. C'est l'endroit où on stockait les vivres et les poudres dans les cellules que nous venons de voir. Et donc, on va entamer la montée. Et donc, cet étage-là était dédié aux soldats. Et donc, vivaient ici euh, 70 soldats. Euh, des planches de bois avec un peu de paille dessus. Et c'était leur lit. Donc, c'était un confort, on va dire, rudimentaire. Vous voyez qu'on a ici... 10 canons, donc c'était la plateforme de défense, donc c'est d'ici qu'on observait. On voit donc jusqu'au Havre, donc ça veut dire qu'on a d'ici vraiment une vue sur l'ensemble de la baie de Seine, donc c'est dire le, comment cet endroit est,
30: est stratégique. Ça fait envie, est-ce qu'il est possible de dormir dans ce Havre de paix, Gautier Absolument, dans la cour du Lazaret, une auberge et un petit hôtel accueillent des touristes. Lucie Neuf est assistante de direction aux maisons de Tatiou.
11: Donc le premier bâtiment, celui-ci, date de 1722 c'est une junior suite. Donc, euh, vous avez une partie salon et une porte à galandage qui sépare euh, la partie euh, chambre à coucher et salon. Il y en a, euh, chaque chambre bénéficie d'une énorme euh, salle de bain avec baignoire et douche à l'italienne.
30: Et là, on a vu sur euh...
11: Vue sur le jardin d'acclimatation. Voilà, ce qui permet de bénéficier voilà, d'une vue euh, assez splendide sur euh, bah, toutes les espèces de plantes que Tatiu peut proposer. Donc, voilà, les gens euh, posent les bagages et euh, sont complètement déconnectés de la réalité, en fait, quand ils retournent sur le continent.
30: Les prix varient de 40 euros pour une chambre à, à l'auberge jusqu'à 320 euros pour une suite. Vous avez pris la suite, Gauthier, vous Exactement, <rire> vous,
1: vous connaissez. <rire> bon, c'est du rêve depuis 3 minutes, Gauthier. Sauf que le joyau du Cotentin, là, il est menacé de disparition.
30: Oui, Tatiou, cette île chargée d'histoire, raconte aussi notre époque. La montée des eaux, euh, due au réchauffement climatique, menace ce petit bout de terre. Plusieurs pans du mur de garantie qui protège l'île ont déjà été détruits par la force des vagues. Il faut savoir que la force
0: d'arrachement d'une vague en pleine tempête c'est 65 tonnes et donc, en fait, en l'espace de deux ans, ce qui était juste un bloc manquant, eh ben, c'est un pan de mur de 10 mètres qui était par terre. Ben, après, la, la mer, elle passe très, très vite. Depuis euh, quelques années seulement, euh, 3-4 ans, on observe dans cette prairie où il y a des moutons, l'eau de mer passe en hiver avec les tempêtes d'hiver. L'eau passe par-dessus le mur de garantie et stagne ici quelquefois pendant euh, 2-3 mois. C'est-à-dire que si l'homme arrête d'entretenir ce mur, en très peu de temps, la mer va le démonter d'ici alors quelques décennies même faire disparaître toute l'île potentiellement
30: c'est pour ça que l'entretien est constant chaque année en permanence c'est ça Et la question pour éric euh, jacob euh, c'est justement jusqu'où protéger ce petit bijou 800 000 visiteurs chaque année. Faut-il laisser faire la nature Et eh bien, oui, répond le responsable de l'île. Le mur de garantie est désormais entretenu seulement autour des édifices de l'île, afin de préserver le patrimoine.
1: Merci pour la balade et la découverte, Gauthier de Long bugard depuis le Cotentin. Ce matin, une nouvelle fois, on se dit à demain. Comme d'habitude, vous avez les aventures de Gauthier, notre reporter sur le terrain, sur notre site rtl.fr. On parlait de réchauffement climatique. Je vais vous proposer dans un instant un plongeon au fond de nos mers et de nos océans parce qu'on s'inquiète assez sérieusement à tout de suite
2: RTL Matin Stéphane Carpentier RTL Matin
30: Stéphane Carpentier
1: à 8h25 je vous propose ce matin un plongeon dans les profondeurs de nos mers et de nos océans que nous humains avons tant dégradé ces dernières années. Il faut savoir que près de 30% des océans sont pollués aujourd'hui. 30% Et il y a désormais une nouvelle raison de s'inquiéter, car nous nous dirigeons vers une exploitation massive des ressources minières, des fonds marins. On va en parler avec un spécialiste, c'est Christian Boucher qui est en direct avec nous en studio. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous êtes directeur du centre d'études de la mer à l'Institut catholique de, de Paris. Expliquez-nous, Christian Boucher, pourquoi ces fonds marins font l'objet de tant de convoitises Pourquoi les industriels s'y intéressent autant
15: pourquoi Parce que la mer contient tout. Je dirais c'est la plus formidable promesse jamais faite aux hommes. Vous savez le colonel de la mer avait conclu en disant la mer contient. On n'a pas dit la totalité, mais la quasi-totalité des solutions pour un avenir mieux que durable que je qualifierais de désirable. Il y en a pour tous les goûts. Euh, D'abord le pétrole il y en a à gogo parce que le pétrole est issu d'un décomposition d'algues qui en a au fond des océans. Je suis pas du tout émission de CO2 mais bon il y a d'autres moyens alternatifs certainement. Et puis bien sûr il y a il y a des métaux. Euh, on en parlait il y a très longtemps mais bon je suis un peu plus sceptique aujourd'hui sur les fameux nodules nodules polymétallique et puis il y a ce qu'on appelle de façon un peu maladroite les terres rares les terres rares ça n'a rien à voir avec les terres c'est 17 métaux stratégiques qu'on a sur les pales des éoliennes qu'on a dans nos iPads iPhone etc et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué parce que la Chine exporte 82% des terres rares au niveau mondial le président chinois a dit qu'il allait baisser progressivement ses exportations donc on s'excite un petit peu partout pour en trouver deuxième réserve mondiale de terres rares c'est le Groenland que le président Trump voulait racheter il y a quelques années vous vous en souvenez et puis quasiment Troisième réserve mondiale de terres rares, c'est la France parce que vous avez au large l'archipel de la société Tahiti pour faire court effectivement des zones d'induction de subduction de plaques qui font que ce sont des endroits très limités hein. euh, ça ne va pas recouvrir les 361 millions de kilomètres carrés de la mer où il y a ces métaux dont nous avons besoin. Alors il y a un débat, est-ce qu'il faut y aller pas y aller C'est compliqué euh, moi je suis très réservé parce qu'effectivement ça peut générer un phénomène de turbidité qui sera préjudiciable à la faune et à la flore, ça peut faire remonter effectivement un certain nombre d'émissions de, de CO2 qui ont été piégés sous forme solide. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais je pense que la position, d'ailleurs, que la position du gouvernement français dans le cadre de l'IFM qui est demander une pause de précaution, ouais. me semble raisonnable. Ouais, parce que l'argument des
1: industriels, c'est de dire que cette exploitation des fonds marins, elle pourrait servir à lutter contre le réchauffement climatique. Parce que les métaux précieux extraits, ils permettent de fabriquer des batteries, notamment de voitures électriques, des ouais, éoliennes. Tout à fait. Alors, ça pour peut s'entendre, ça ou pas
15: Écoutez, pour l'instant, on en a suffisamment au niveau terrestre. Donc, Laissons l'océan véritablement vivre, on n'en a pas besoin, d'où la nécessité de mettre un moratoire. Mais ce n'est pas gagné, ce pas gagné, parce qu'il y a un gros lobby, effectivement, qui fait que beaucoup d'États, aujourd'hui, sont limités. Il n'y a que 21 pays, mmh. aujourd'hui, simplement, sur 167 membres de l'AIFM qui sont résolument pour ça, bon, dont la France, etc. Mais soyons positifs, il y a un an, il n'y avait que 6 pays. Donc la tendance, je dirais, est bonne. Vous savez, au-delà de tout ça, je crois qu'il faut bien considérer qu'on peut être optimiste. Parce que nous avons énormément d'opportunités avec la mer. Mais à condition de ne pas considérer la mer comme un supermarché où on va les servir, il ne s'agit pas de faire avec la mer ce qu'on a fait avec la terre. Car sans la mer, on ne passera pas. Et vous savez, euh, si on en investissait davantage au niveau de la recherche dans la mer, plus on avance, plus on découvre qu'on ne connaît rien. Il y a 15-20 ans, on croyait connaître 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Les microbiologistes marins considèrent qu'on connaît à tout casser 3% de la microbiologie. Ça veut dire qu'il faut la laisser tranquille, cette nature Il faut pas Non. Ça veut dire qu'il faut trouver une nouvelle harmonie. En ayant un autre regard, un peu plus aimant ou un peu plus émerveillé, chacun prendra l'adjectif qualificatif qu'il veut, on se perçoit que la mer sait faire des choses, enfin plutôt les, la vie dans la mer sait faire des choses que les recherches les plus pointues ne savons pas faire. Donc il s'agit d'investir dans la recherche et le développement, mais plutôt que d'inventer nous-mêmes tout ça dans notre petit coin, nous les humains des usines, à gaz, des usines à gaz, si on regarde ce que fait la nature, ça permettrait d'accélérer les choses. Et on sait en toute certitude, vous savez, on va aller chercher le martien depuis des décades au fin fond de la galaxie, on l'a découvert dans les dernières années du XXe siècle, de nouvelles formes de vie qui ne vivent pas comme nous, humains, plantes ou animaux, par photosynthèse, c'est pour ça que la météo ça nous passionne, dire par rapport du soleil, mais par chimiosynthèse, dans le noir complet, dans un milieu acide et parfois jusqu'à 362 degrés. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que nous émanons de ces bestioles qui vivent aujourd'hui au fond des océans. Donc vous voyez, si on ne saccage pas les océans, mais les océans nous promettent un avenir passionnant et nous offrent un raccourci pour aller plus vite dans ce que nous souhaitons tous, un avenir durable. Et le début de votre phrase, c'était « si on saccage
1: si. ». Sauf qu'on saccage, il y a 30% des océans qui sont pollués
15: aujourd'hui. – Absolument, alors polluer, la pollution majeure, vous savez, je suis déjà intervenu sur votre antenne, sur le continent de plastique. D'abord, il n'y a pas un continent de plastique, il y en a cinq. Hein. Il y en a deux dans l'océan Atlantique, deux dans l'océan Pacifique, un dans l'océan Indien. Et si RTL veut financer une expédition en Méditerranée pour voir s'il n'y a pas un continent de plastique, vous vous allez en trouver un dans toutes les mers, vous avez des phénomènes de courant, de gire qui regroupent ça. Mais c'est pas, j'en profite pour le dire, c'est pas la menace majeure. La menace majeure, et ça on n'en parle pas suffisamment assez, c'est l'acidification des océans. Les océans nous rendent un service formidable Disons-lui merci si on a la chance d'aller voir la mer dans le mois qui vient, c'est d'absorber entre 30 à 40% de nos émissions de CO2 plutôt aux alentours 37 sans ça il y a longtemps qu'on aurait une pédagogie du masque qui aurait été mmh. beaucoup plus développée donc on voit qu'aujourd'hui qu'est-ce que nous dit l'océan si on interroge avec un micro RTL c'est que l'océan nous dit j'en peux plus de vos émissions de CO2 où que ce soit mis même au plus haut des montagnes j'en peux plus de vos émissions de CO2 c'est pas que je vais mourir moi océan le maillon faible l'océan a déjà vécu à 362 degrés c'est l'humain et les abeilles donc quand on dit je vais faire quelque chose m'engueule avec mes étudiants tantant je vais faire quelque chose pour sauver la nature le problème il est là c'est pour qui nous prend-on pour considérer qu'on peut sauver la nature Il s'agit de sauver l'homme dans une harmonie nouvelle, un regard nouveau avec la nature. Et la mer nous offre des opportunités incroyables, non pas pour aller prélever, mais pour nous enseigner comment faire pour mieux faire. Il y a une harmonie nouvelle à trouver avec la nature.
1: Vous êtes passionnant pourrait vous écouter pendant des heures. Merci à vous, Christian Buchet, d'avoir expliqué les choses aux auditeurs. Vous faites même parler l'océan, ce qui n'est pas rien. Hein. Il y a plein de choses à nous dire. Un super pouvoir. Merci d'avoir été là ce matin. Il est 8h31. -L. Nos grosses têtes c'est tous les jours 15h30 18h ça continue même pendant l'été figurez-vous Laurent requier ses sociétaires pour les meilleurs moments de la saison et ce matin on écoute une histoire belge signée Christophe Beaugrand.
27: Alors c'est un Belge qui entre en courant dans un commissariat totalement affolé. Monsieur on vient de me voler ma voiture on vient de me voler ma voiture là sous mes yeux et vous avez vu le voleur de le de policiers oh non mais moi je suis un malin j'ai relevé la plaque d'immatriculation hein <rire>
1: les grosses têtes, profitez bien tous les jours 7, so 7 jours sur 7 15h30, 18h, 24h sur 24 en podcast directement sur la PLI
8: RTL
2: Stéphane Carpentier,
1: RTL Matin Merci à vous tous d'être là, 8h32 L'essentiel de l'actualité de ce jeudi 27 juillet 2023 avec Aude Vernuccio, bonjour
2: Bonjour Stéphane,
13: bonjour à tous 19 jours sans donner aucun signe de vie 19 jours depuis que le petit Émile deux ans et demi a échappé à la Vigilance de ses grands-parents, il est porté Disparu au Vernet dans les Alpes de Haute-Provence Les recherches ont repris Dans le hameau, une équipe sinophile Et un drone déployé sur place sur une vaste Zone à l'affût du moindre 10. François Daoust est expert et ancien directeur de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Il était l'invité de RTL ce matin.
29: 5 km en zone accidentée, c'est un terrain très très large. Ça, il faut que vous pensier à cette zone, cette circonférence comme une scène équivalente d'une scène de crime de plusieurs dizaines d'hectares. Deux types de chiens ont été employés la première fois. On recherchait quelqu'un de vivant. Dès lors que euh, c'est encore un, 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 un cadavre ou des restes, eh bien, ce sont des chiens qui sont formés à la détection de, de corps. Ce ne sont plus les mêmes odeurs. C'est la dégradation naturelle avec ce qu'on appelle des gaz méphitiques, butyriques, etc., qui font que ces chiens sont entraînés à ce type de, de corps et vont aller plus rapidement à un endroit émarqué.
13: François Daoust, invité de RTL ce matin à 7h40. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était resté silencieux sur ce sujet. On l'apprend à l'instant, il recevra à 20h les syndicats de policiers Place Beauvau après ce mouvement d'ampleur déclenché par le placement en détention d'un policier de la BAC marseillaise accusé de violence en marge des émeutes. Selon le ministère de l'Intérieur, impossible de mesurer l'ampleur de cette colère. Mais selon nos informations... 800 policiers sont en arrêt maladie dans les Bouches-du-Rhône. 200 autres à Lyon, d'après les syndicats. Célestin Bougère, vous avez enquêté à Toulon, dans le Var. Là-bas, la BAC, la brigade anticriminalité, est à l'arrêt. Oui
32: c'est l'une des conséquences de la fronte policière plus de bac à Toulon et ses alentours notamment. Un des fonctionnaires de la voie publique a bien voulu répondre à nos questions sous couvert d'anonymat. Lui est en arrêt maladie depuis trois jours et en discutant avec ses collègues il sent que le mouvement est de plus en plus important
1: Il n'y a pas de prise de conscience de l'ampleur que, que cela prend Savoir l'un des nôtres en prison c'est des choses que l'on ne comprend pas On a besoin de respirer lorsque l'on prend notre vacation de service On a peur qu'une seule chose c'est de ne pas pouvoir retrouver ses proches.
32: La décision en appel sur ce placement en détention provisoire sera prise le 3 août prochain. En attendant, les conséquences pourraient être importantes sur le front des trafics de stupéfiants, selon Anne Russo, secrétaire départementale du Var pour le syndicat Alliance Police Nationale.
7: Vu qu'on n'a plus de bac, il y aura
32: forcément moins
11: de monde dans, dans certaines cités. Je tiens à préciser une chose qui est importante, c'est que l'appel 17 est assuré. Lorsqu'une personne fait l'appel secours, effectivement, on a des fonctionnaires qui sont disponibles pour aller sur les
7: missions.
32: En tout, une centaine de policiers seraient actuellement en arrêt maladie dans le département. Un chiffre qui devrait augmenter dans les prochains jours selon des sources policières
13: reportage signé Célestin Bougère pour RTL selon nos confrères de Ouest France à Rennes, pas d'arrêt de travail massif mais un recours à ce code 562, code qui signifie service minimum seules les urgences sont traitées. Et donc
1: je vous rappelle que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reçoit les syndicats de police ce soir à 20h information RTL de notre service police justice. La Méditerranée haute en proie aux flammes le bilan grappe, grimpe à 5 morts en Grèce. Deux
13: nouvelles victimes dont un éleveur de bétail dans la région de Thessalie. Un nouveau front s'est déclaré au centre du pays près des villes de Volos et de Lamia. L'ordre a été donné d'évacuer les habitants en périphérie. De nouveaux pays touchés depuis hier par les incendies. D'abord le Portugal où un feu de forêt s'est déclenché près de la station balnéaire de Sintra. Plusieurs pompiers blessés selon les médias portugais. En Croatie, un incendie s'est aussi déclaré près de la capitale à Dubrovnik.
1: Les Nations Unies, les états unis et la France condamnent toute tentative de prise de pouvoir par la force au Niger.
13: Le président Mohamed Bazoum est retenu depuis hier soir par des membres de la garde présidentielle après le coup d'état de militaires poutchistes qui revendiquent le pouvoir.
30: Nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de mettre fin au régime que vous connaissez. Toutes les institutions de la 7ème République sont suspendues. Il est demandé à tous les partenaires extérieurs de ne pas s'ingérer
13: une médiation ouest-africaine va s'engager dans ce pays du Sahel en première ligne face aux attaques djihadistes le Niger, dernier allié des occidentaux dans la zone, ses voisins, le Burkina Faso et le Mali, s'étant tournés vers la Russie. Le président russe qui organise un grand sommet Russie-Afrique pendant deux jours à Saint-Pétersbourg Afrique du Sud, Égypte Mali, le maître du Kremlin reçoit les chefs d'État africains en grande pompe après avoir cassé l'accord céréalier ukrainien il y a dix jours céréales en majorité livrées à la
1: Merci Aude Vernuccio, le ciel est couvert ce matin dans les Vosges, du territoire, il fait plutôt bon et beau dans le sud, détail à venir avec Peggy
15: Broche.
2: Passez oh, un bel été sur RTL.
1: RTL Matin. Allez Peggy, cap sud aujourd'hui. Oui parce que c'est là que
19: le soleil est et c'est là aussi que les températures sont de saison, voire un peu plus même parce que ça grimpe jusqu'à 33 degrés cet après-midi à Valence et Carcassonne 32 à Mont-de-Marsan 30 degrés à Tarbes, 28 à Nice comme à Bourges, 25 à Strasbourg et Nantes, 23 degrés du côté de Paris 20 degrés à Abbeville et 19 à Cherbourg. Et oui c'est un peu moins chaud, un peu plus frais au nord parce qu'on a une perturbation là actuellement pluvieuse entre la Bretagne et la Normandie dit le nord de l'Île-de-France, les Hauts-de-France et l'Alsace, ça va durer cet après-midi avec de bonnes pluies même et une bonne partie de l'Île-de-France sera aussi concernée. Plus au sud ce matin, on est plus au sud de cette ligne entre les Charentes, les Pays de la Loire, le sud de l'île de France et l'Alsace, c'est bien gris aussi, ailleurs c'est ensoleillé, et on va retrouver du soleil dans l'après-midi sur les deux tiers sud du pays, mais avec des averses orageuses prévues sur les Pyrénées en fin de journée, et toujours un petit peu de vent près de la Méditerranée, même si ça baisse, ça reste quand même euh, élevé au niveau des feux de forêt, donc euh, on reste vigilant, et en Corse, le vent est encore sensible.
1: Voilà la situation euh, du jour, j'ai pas envie de savoir pour demain, parce que quelque chose me dit que ça sera pareil.
30: Oh, en plus, euh,
19: avec un peu plus de de pluie sur plus de régions du nord, au nord de la Loire. Bon, même si elles ne seront pas continues, mais globalement, ça restera gris, pluvieux. Enfin, on garde le parapluie. Et puis, en plus, on a des orages entre le massif central et la Franche-Comté. Bon,
1: la pluie, c'est tout bon pour le sol. pour les. On en a besoin. On ne cesse de le répéter. Petit commentaire d'Isabelle Morinibos. Oui, oui, la bon
22: pluie, c'est la bénédiction. Quand Très elle bien. est douce.
1: Méditez là-dessus. Il est 4h. <rire> il est
2: 8h39. RTL,
1: en immersion. Le défi de l'été des reporters de RTL Ils ont carte blanche pour tester, pour découvrir Le temps d'une journée Un nouveau métier, Yannick Collant La semaine dernière était tailleur de pierre Nerissa et Mani routière Hier, Frank Hanson dans le nord est devenu pilote de bateau à Dunkerque Ce matin, notre journaliste santé Agathe Landais A délaissé les hôpitaux pour exercer Le temps d'une journée, le métier d'éleveur Bonjour Agathe
31: Bonjour à tous
1: Vous êtes rendu dans le Finistère à Gourlison Et vous avez passé une journée avec Yann et Virginie Qui élèvent et écoutez bien les alpagas.
31: Oui, leur élevage compte 38 alpagas. Ce sont des camélidés qui ressemblent à des petits lamas d'environ 1 mètre au garrot, avec un long cou, de grands yeux, un museau rond et des oreilles pointues. Il est 8 h du matin, l'heure d'aller les réveiller dans leurs enclos. Salut
7: les filles, on a une invitée aujourd'hui. Allez, on va les donner à manger aux petites. Je
5: vous laisse le Ok. Donc là, on voilà. rentre
7: dans
22: l'enclos.
21: Prenez une petite poignée et si vous l'étalez.
31: Le petit déjeuner
7: est servi. Oh. C'est quoi ça. ce bruit Ils communiquent entre eux avec des
31: Comment il s'appelle celui-là C'est Mohan. Donc là, Mohan, il vient de renifler le micro RTL. Il apprécie la radio. Donc là, on va les accompagner dans le champ. Et les alpagas vont y passer la journée à brouter. Pendant ce temps-là, il est temps pour nous d'aller nettoyer leurs enclos. Comme tous les matins, c'est le rituel. Eh
7: ben allez, c'est parti, la pelle Elle est là. Peine. On va ramasser les cacas là-bas. Allez, je vous regarde. En
31: tout cas, c'est la première fois que je ratisse des crottes. Mais euh, ça sent pas trop. Eh ben voilà oui. Là, on est bon donc là il faut faire rouler des meules de
21: four.
31: Ah, ah oui c'est lourd
21: quand même. C'est lourd oui.
7: On en bave un peu. Tous les deux. Ok, donc les meules c'est bon. Donc là quelle est ma mission On va aller remplir l'eau. Alors on, on reste bien dans le, dans le seau, hein, pas à côté. Bon bah je me suis clairement mis de l'eau partout là pour le coup. Ah, bon, ça, est bon. Alors, ça va, on, on est tout bon.
31: Après plusieurs heures de nettoyage, les enclos sont tout propres pour accueillir à nouveau les alpagas dans la soirée.
1: Et pourquoi ces deux agriculteurs ont choisi un élevage d'alpagas à On imagine que c'est pas pour leur viande ni pour le lait.
31: Non, ils élèvent ces alpagas pour
7: leur laine extrêmement douce. Une fois que les animaux ont été tondus, on trie entièrement les toisons à la main. Donc on fait bonnet, tour de cou, euh, mitaine, enfin voilà, des petits articles. Allez, je vais aller chercher de la laine. Mais là, ça euh. va être un enfer à nettoyer, là. Oui, on va faire morceau, par morceau. Et vous brossez.
31: J'ai l'impression que je vais mettre 8 ans à faire cette alpagrafe. faut quand même être patient. Bon, que dit le contrôle technique eh ben Toute cette toison bien nettoyée sera ensuite transformée en pelote avec lesquelles Virginie tissera des articles qu'elle vend sur son exploitation.
1: Une journée en tant qu'éleveuse. Est-ce que ça vous a plu Ça vous a donné envie de changer de métier Vous
31: alors en toute franchise, je ne sais pas si je suis vraiment faite pour ce métier qui est quand même assez physique, mais surtout le traitement de la laine requiert une grande patience et ça j'avoue que ce n'est pas ma première qualité. Virginie
7: en tout cas m'a donné plutôt une bonne note à l'issue de ma prestation. Vous êtes habile de vos mains, donc euh, ça c'est déjà un bon point. Hein. Moi je vous ai senti plutôt à l'aise, pas d'appréhension ni avec les animaux, parce que ça c'est pas une évidence non plus. Pour moi euh, 8 sur 10 c'est bien.
31: Alors si vous souhaitez vous reconvertir dans l'élevage, il faut se déclarer auprès de la chambre d'agriculture du secteur. et à avoir effectué une formation agricole. C'est un travail de passionné et peu lucratif pour Yann et Virginie. Il leur apporte tout juste assez pour vivre.
1: RTL en immersion à Gatlandais, bravo, hein. c'est à retrouver en podcast sur l'application RTL sur rtl.fr. Vous tricotez-vous dans la vie ou pas euh, Pardon.
22: Non. non, moi je dessine. Est-ce que vous vous tricotez
1: Bah non pas du tout. Vous faites du crochet. Mais ça. je me demande qui tricote encore s'il y a beaucoup mais, de ah ah Mais il y, y, y en y a, ça, ça, ça revient de plus mais non, en plus. Mais en mais plus
22: un
19: boom, énorme, il y a des cours en plus énorme, Il y a des cours énorme. sur le tricot.
1: J'étais sûr qu'on pourrait ah. faire un débat.
19: <rire> Évidemment, aussi. enfin Stéphane. Ça revient à la mode de <rire> Et Depuis le confinement, ça a plus que doublé.
1: Bon, on va arrêter là. Euh, la culture <rire> arrive, restez bien avec nous. Laissez-vous tenter version été, il est 8h44. RTL
2: Matin avec Stéphane Carton. RTL. Laissez-vous
1: tenter de l'été. La télévision à suivre, bien sûr, avec Isabelle Morini-Bosque, Monique Younes. On va aller à Marseille visiter le Mucem avec vous. D'abord, je voudrais qu'on rende hommage ce matin à la chanteuse irlandaise Shineda Connor qui est morte hier. Elle avait 56 ans.
34: Oui, elle avait une voix puissante et une personnelle.
1: Marseille pour visiter au Mucem l'exposition Fashion Folklore. Yes. Exposition qui montre, grâce à 300 vêtements, combien les couturiers se sont de tout temps inspirés des costumes populaires. Comment ils les ont modernisés et remis au goût du jour
34: je dois vous avouer que j'ai été étonnée de voir cette coiffe bretonne à côté de la réinterprétation qu'en a fait Jean-Paul Gaultier. J'étais surprise, et vous le serez aussi, en découvrant ce que Yves Saint-Laurent a fait de cette blouse roumaine. J'ai été amusée par la façon de Kenzo Takada, ou John Galliano, euh, comment ils ont utilisé les robes de mariée des paysannes portugaises pour en faire des robes haute couture. Pourtant... J'avais peur en allant à Marseille, peur que le choc des cultures tourne au détriment de ces costumes populaires des siècles passés que j'adore tant, qu'ils ne tiennent pas le coup en face de sublimes vêtements des grands couturiers. Et bien qu'on se le dise, la guerre de Marseille n'a pas eu lieu et n'aura pas eu lieu, car devant ces sublimes manteaux richement brodés par exemple j'aurais été incapable de dire lequel était le manteau réalisé par Hermès en 1972 pour l'actrice mexicaine Maria Félix et lequel était le manteau réalisé au 18e siècle pour une mariée musulmane d'Albanie du Nord qui fait partie des collections du Mucem. Tous
1: les costumes traditionnels exposés appartiennent au Mucem. Mais
34: Oui, le Mucem possède une des plus riches collections de textiles au monde et qui n'a jamais encore été montrée. Plus de 50 000 costumes avec des spécimens époustouflants qui proviennent tant des régions de France que des pays européens et méditerranéens. Alors chaque costume, chaque accessoire raconte à sa manière l'identité d'une nation, d'une région et bien sûr d'une époque. Et il y a 34 maisons de couture qui ont prêté des vêtements pour cette mise en parallèle astucieuse. Ça va de Dior, Balenciaga, Chanel, à de jeunes couturiers comme Victor Vechenta. Retenez bien son nom Victor Vechenta a 29 ans, c'est un surdoué, il est la star montante de la mode. On le compare à Jean-Paul Gaultier dont a, il a hérité l'audace, la liberté et la culture. Il a lancé sa maison de couture en 2020, Victor, et actuellement il est exposé dans deux musées, aux arts décoratifs à Paris et au Mucem. Il fait aussi partie des couturiers qui habitent Beyoncé pour, sa, pour son renaissance ou retour. Il a une vision radicalement ludique de la mode et comme il est alsacien, il a réintroduit la fameuse coiffe alsacienne dans mm -hmm. ses collections.
0: C'est important pour moi de parler un peu de mes racines mais en détournant complètement la tenue traditionnelle et le folklore, parce que souvent on a un peu l'image un peu datée des tenues traditionnelles et particulièrement en Alsace, on a toujours l'image de cette grande coiffe et de ce tablier, de ces gros jupons, etc. Et moi je voulais le réinterpréter avec un peu de folie au niveau de la tête. Donc en gros, on retrouve un peu cette coiffe falsacienne, mais euh, en double superposition, en crin, en tresse. On retrouve aussi un peu la blouse, le petit tablier qui devient un peu plissé, la jupe un peu trop longue. Enfin voilà, c'était un peu l'idée de reprendre euh les traditions et l'image qu'on a du costume alsacien, mais en étant un peu plus marrant. Monique, il y a des vêtements d'hommes dans l'exposition Fashion Folklore Non, non, aime, non
34: ce sont uniquement des vêtements féminins. Une des raisons, m'a expliqué Aurélie Samuel, commissaire de l'exposition Fashion Folklore avec
11: Marie-Charlotte Calafa, c'est que les femmes ont de tout temps mieux conservé leurs vêtements que les hommes. C'était la valeur aussi de la famille, l'image, bien sûr. Et puis, ce sont les femmes qui transmettaient de génération en génération. Mais les filles et petites filles de ces femmes qui avaient brodé ou qui avaient conçu ces vêtements, elles n'ont plus voulu porter, en fait, ces vêtements traditionnels. Donc, elles s'en sont finalement débarrassées. Et c'est pour ça qu'on les retrouve dans les musées et que les ethnologues ont réussi à les collecter. Et effectivement, ce savoir-faire s'est un peu perdu. Mais aujourd'hui, on assiste à un retour aussi de la préservation de ce patrimoine, patrimoine immatériel, en fait, qui s'est quand même transmis par des ateliers, par des artisans et la haute couture contribue en fait à revaloriser ce savoir-faire. Et
34: les grands couturiers visitent souvent les réserves des musées pour voir de près étudier tel ou tel modèle et parmi ces grands couturiers, il y a le français Franck Sorbier. Les fans de musique le connaissent très bien Franck parce qu'il a conçu des pièces de plusieurs célébrités, notamment l'ensemble des costumes de scène de la tournée de milan Farmer avant que l'ombre en 2006 et ceux de Johnny Holiday pour sa tournée Flashback Tour et c'est une des robes de Franck euh, Sorbier, haute couture 2008, qui ouvre l'exposition Fashion Folklore. Elle a pour nom La Reine Touka, et c'est une robe hommage aux arts premiers.
27: Il y a cette pièce donc, qui est entièrement faite en raffia, donc qui rappelle effectivement les pagnes aussi bien africains que ceux des Vaïnés, tahitiennes, mais aussi ceux des guerriers de Nouvelle-Guinée et Papouasie. Je crois qu'on est aussi euh, les héritiers d'une culture qu'on a connue ou quelque chose avec lequel on a grandi. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, c'était la mode des terres cuites maya ou aztèques, péruviennes. Ce qui m'intéresse, en fait, dans la mode, en général, c'est de faire quelque chose qui est universel et qui parle à tout le monde. Monique, tous
1: les couturiers, tous les couturiers sont inspirés des vêtements traditionnels
34: mais Oui, la plupart d'entre eux, mais pas systématiquement dans toutes leurs collections. Il y a certains qui en font aussi une revendication politique. Par exemple, la couturière ukrainienne Lila Litovska s'est inspirée de la chemise ukrainienne traditionnelle. La Vichivanka, qui a des manches très 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 très, très longues. Brodé horizontalement, et chaque motif de broderie a une signification. Et le port de cette chemise est devenu aujourd'hui une revendication de l'indépendance de l'Ukraine. On voit sur les réseaux sociaux des jeunes Ukrainiens posés en chemise devant les chars brandissant le drapeau de leur pays. Il y a même eu à Dijon la fête des chemises ukrainiennes pour aider l'Ukraine et ses réfugiés. C'est vraiment passionnant dans cette exposition au Mucem de découvrir... Comment le travail des grandes couturiers avec leur imaginaire propre fait œuvre de préservation du patrimoine culturel Ça Peut avoir avec le luxe, les montagnités l'argent, c'est de l'histoire qu'il s'agit celle des costumes, qui n'est pas forcément celle des guerres, des épidémies et des changements climatiques, c'est l'histoire du beau de l'élégance, du génie humain tout simplement
1: tout simplement, le Musen de Marseille qui fête cette année ses 10 ans et l'expo fashion, folklore, c'est jusqu'au 6 novembre prochain, Exactement. merci Monique d'avoir partagé tout ça avec les auditeurs de laisser vous tenter RTL Matin,
2: on refait la télé la
1: quotidienne. Isabelle, le petit écran on peut compter sur de l'inédit ce soir où c'est toujours beaucoup de réchauffer.
22: Oh, passe petit temps avec moi. parlez pas comme Chantal là-dessous. En plus, il y a de l'inédit ce soir.
1: Cela dit, c'est vrai que tout n'est pas inintéressant côté rediffusion. A commencer par le concert du 14 septembre 2021 consacré à Johnny, c'est sur la 2. Il y a HPI sur TF1, c'est ça Et Cauchemar en cuisine sur la 6.
22: Cauchemar en cuisine, c'est un inédit. Notre Philippe Etchebest débarquant à l'improvise dans deux restaurants où il est effectivement déjà intervenu comme ouistré à Amsenas. Petit patchwork. Je suis désolée, on est complet.
29: Je pas grand chose à te proposer, je vais te donner l'ardoise, parce qu'on n'a pas de carte. Oh là, tu me fais peur, là. Je suis
22: Et à ceux qui disent qu'aujourd'hui, certains des établissements secourus ont fermé, Philippe Echebès répond qu'un resto, ça vit, ça se revend. Parfois, effectivement, ça ferme, mais que fermeture signifie pas nécessairement échec. Il conserve 70% de réussite d'un Cauchemar en cuisine. Alors, je résiste pas à la tentation de vous repasser, souvenez-vous, un extrait de la mise au point qu'il m'avait faite.
8: C'est dommage, parce que on a tendance à montrer les restaurants qui n'ont pas fonctionné. Il y en a peu. On ne va pas voir mmh. ceux qui sont heureux de cette expérience. C'est marrant, cette envie de la part de certains journalistes de vouloir toujours montrer le mauvais côté des choses et ce qui ne marche pas. Et ça, franchement, ça me fait chier. Voilà, montrer du positif un petit peu, ça fera du bien aux gens aussi, de temps en temps. On a marre d'entendre tout le temps des choses qui ne vont pas.
22: Mais vous êtes le premier à montrer partout ce qui ne va pas. Oui,
8: pour que ça aille mieux. Il ouais. ah, y a un but
22: dans tout ça, faire réussir les gens derrière. Montrons ceux qui réussissent. On peut y arriver si on s'en donne les moyens. Voilà, c'est tout. Voilà. Autre coup de cœur inédit, les formidables trains pas comme les autres de Philippe Googler, c'est vraiment génial. Il est au Kenya et je vais être franche, je voulais diffuser la suite de mon entretien avec lui et je préfère en fait passer deux passages de, passage de l'émission où il est à pied. Non, je déraille pas si j'ose dire. Il est avec les Maasai, ils viennent de prélever le sang d'un veau, se sent mélangé avec du lait, c'est leur repas et bientôt celui de Philippe Googler qui en demandé pas tant.
0: Tu voudrais goûter Ça y est, je savais que ça allait me tomber dessus. <rire> bon, allez, un euh, tout petit peu. Hein. Et je vais être très puissant après ça.
4: Oui, tu vas voir.
0: <rire> ça y est, il boit.
16: Ah mais bah c'est bon, ça a le goût du lait mais pas beaucoup du sang C'est peut-être parce moi, que c'est pas assez mélangé
4: Ah hein. oh, mon dieu Oh là là mon dieu c'est plein de sang
1: Vous auriez pas dû me montrer
16: ce qui ressort la... la...
15: <rire> Non je peux pas Il y a des morceaux C'est le sang Oui le sang coagulé Ah, ah non je peux plus
22: là. Voilà, ma séquence préférée, c'est avec des éléphantaux orphelins, des orphelins curieux. Il a un peu la trouille, en beau, au début Philippin. Hein et puis, brusquement, il les voit partir à toute vitesse.
30: Où est-ce qu'ils vont, est comme ça Ils, ils savent que c'est l'heure du lait. Ils sont pressés,
0: hein. Oh, c'est le biberon. C'est adorable. Ils arrivent à toute vitesse, la trompe en l'air et la bouche ouverte. Ah, ils
30: aiment ça, hein Oui, ils adorent le lait. Ah, ils sont contents. <rire> Le bruit, le son. C'est du lait pour nourrissons. Le il lait en veut encore. Oui, mais il en a eu assez.
18: Ah, il veut boire un coup
0: après le biberon. Ils savent se servir d'un tuyau d'arrosage. Ça, c'est incroyable.
22: Voilà, ça, il lui prouve qu'il sait se servir d'un tuyau d'arrosage. Alors, il sera tout à l'heure l'un des compteurs à 10h30 de « ça va faire des histoires ». Et ça, c'est pas un secret défense, forcément.
1: Oh, <rire> Vous êtes fan en tous les cas, hein. ça c'est sûr. Comment on, regarde,
22: comment on regarde les pandas à <rire>
1: j'aime bien vous regarder. c'est
22: plutôt bon signe hein, finalement oui. les <rire> aime bien. 57,
1: restez bien là la météo Et le ciel complet qu'est-ce qu'il y a Je vais vous
22: dire deux mots parce que pour vous montrer que, que j'aime pas tout il y a ce soir aussi une série qui s'appelle l'ami prodigieux sur la 3 c'est la troisième saison l'amitié compliquée de deux Napolitaines au fil des décennies alors franchement tout le monde trouve ça génial j'aimerais aimer j'y arrive pas alors il y a des moments de grâce hein, Au 25e à la 25ème minute du troisième épisode on les voit rire pendant 30 secondes c'est forcément génial puisque Thélle ça Sarah compte raconte très bien les années de plomb italienne, mais moi, ça m'a justement plombé.
1: Voilà. Je n'y arrive pas. On a bien compris ce matin. <rire> 8h57, donc, si elle me coupe pas, Isabelle Morinibos, je vous annonce que la météo arrive avec Peggy. A tout de suite. RTL Matin.
0: RTL Matin.
1: Et une France coupée en deux, côté météo, Peggy.
19: Oui, avec de la pluie sur les régions au nord de la Seine, actuellement, entre la Bretagne, la Normandie, le nord de l'Île-de-France, les Hauts-de-France... Et l'Alsace, on a un peu moins de pluie et surtout des nuages entre les Charentes, les pays de la Loire, le sud de l'île de France et le sud de l'Alsace. Ailleurs, c'est du soleil. Alors, on a quelques grisailles matinales vers le sud-ouest, mais ça va se dissiper. Et dans l'après-midi, plein soleil sur les deux tiers sud du pays. En revanche, on a une petite tranche entre les pays de la Loire en allant vers le sud de l'Alsace. Là, entre nuages et éclaircies, puis ça reste pluvieux avec de bonnes pluies même hein, entre la Bretagne et le sud le nord de l'Alsace <rire> avec de bonnes pluies et du vent et on aura des orages sur les Pyrénées, je crois que je vais m'arrêter là non je vous ai pas donné les températures il
1: ah bah, faut que j'aille hein. au bout quand même ouais. ah oui,
19: c'est <rire> pas encore fini même s'il si est 9h8 secondes, de 18 à Brest à 33 à Toulouse, 23 à Paris, 31 à Jean. Je crois que c'est terminé pour aujourd'hui, je vais me recocher. Ça sera pas mal. Service
1: ouais. santé, s'il vous plaît, pour les <rire> à partir de maintenant. Oui, si vous avez compris, nord-sud, la
19: France, tout ça. Oh, il pleut au nord de la Seine et ouais. puis pareil, ailleurs, c'est beau.
1: Voilà, on va retenir l'essentiel. Merci voilà. à vous tous d'être là. Il est 9h.
2: Stéphane Carpentier, RTL Matin.
1: RTL 9h, c'est l'actualité avec Agnès Bonfillon. Bonjour Agnès.
2: Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
1: Il dit avoir été roué de coups après un tir de flashball à Marseille lors des émeutes. Pour
3: la première fois, Eddy, 22 ans, prend la parole. Il donne sa version des faits à nos confrères de Combini. C'est dans cette affaire hein, que quatre policiers ont été mis en examen. Depuis l'incarcération de l'un d'entre eux, de nombreux agents de la cité phocéenne sont en arrêt maladie. Et après un long silence, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, reçoit les syndicats ce soir. Plus d'Internet, plus de services postaux, et impossible de retirer du liquide dans la Somme. Un village vite au ralenti depuis trois semaines, depuis le vol d'un câble inter Internet. Dans l'actualité également, ces graves incendies qui touchent le bassin méditerranéen, encore et toujours, notamment la Grèce et l'Italie, avec de très nombreux départs de feux ces derniers dernières heures. Que vous soyez propriétaire d'une résidence principale ou secondaire, d'une cave ou même d'une cabane, vous devez absolument déclarer vos biens aux impôts avant lundi prochain minuit. Et puis Barbie s'offre une nouvelle jeunesse. Le film explose les compteurs au cinéma. Ce n'est pas le musée de Montauban consacré à la célèbre poupée qui va s'en plaindre.
1: RTL matin. Agnès Bonfillon, c'est donc la première fois qu'Eddie donne sa version des faits.
3: Eddie, c'est ce jeune homme de 22 ans qui en marge des émeutes à Marseille a été touché par un tir de flashball. Il dit également avoir été roué de coups par des policiers. Il se confie donc à nos confrères du site Combini.
4: Avec un ami, on a croisé une équipe de la BAC. On leur a dit bonsoir et on a vu qu'ils n'avaient pas envie de discuter avec nous. Et ensuite, voilà, ça a commencé. En me retournant, je me suis reçu un impact dans la tête. Au début, je savais pas bien ce que c'était. Je suis tombé au sol. Quand j'ai voulu me relever, ben en fait, on m'a attrapé et on m'a traîné dans ben dans un coup dans un petit coin où il faisait tout noir. Et ensuite de là, on a commencé à me frapper. Il y en a un qui était allongé sur moi, donc euh, je pouvais pas bouger. Il y en a qui m'ont frappé avec les poings, d'autres m'ont frappé avec les matraques. Je me suis fait casser la mâchoire. À aucun moment on m'a demandé mes papiers. À aucun moment on m'a demandé ce que je faisais là. J'étais opéré de la tête. J'ai été obligé de m'enlever un bout de crâne. Malheureusement, je sais que j'aurais plus la même vie qu'avant, ma vie d'avant. Euh, était bien.
3: Le témoignage dédié recueilli par le site Combini. C'est dans cette affaire que quatre policiers de la BAC de Marseille ont été mis en examen vendredi dernier. Ils ont toujours nié les faits et l'incarcération de l'un d'entre eux provoque un mouvement de contestation au sein des forces de l'ordre. Selon nos informations, ce sont désormais 800 fonctionnaires qui sont en arrêt maladie dans les bouches du Rhône. Et on a appris il y a quelques instants, Anne-Lehénaf, que Gérald
12: Darmanin convoquait les syndicats dès ce soir. Oui, ce soir à 20h au ministère, à peine rentré de Nouvelle-Calédonie où il accompagnait le chef de l'État. Le ministre de l'Intérieur est resté bien silencieux depuis 4 jours. Aucun commentaire sur cette mise en examen, ni sur ce mouvement de grogne qui enfle Selon les informations de RTL par exemple Tous les fonctionnaires de la brigade de police secours Du commissariat de Versailles Se sont mis en arrêt maladie ce matin Beaucoup de policiers activent aussi ce qu'ils appellent Le code 562 Une sorte de service minimum Dans leur jargon, c'est le cas par exemple à Annières à Meudon, à Créteil, à Rennes, à Lille Ou encore à Lens, seules les urgences Sont assurées, les syndicats assurent Que ce mouvement s'étend, mais le ministère refuse De donner un bilan chiffré, aucun chiffre Officiel, la parole de Gérald Darmanin est donc très attendu ce soir car il n'a pas non plus commenté l'interview explosive du directeur général de la police nationale Frédéric Vaux, dans Le Parisien qui en évoquant Marseille estimait qu'un policier je cite n'a pas sa place en prison avant son procès comme si les policiers étaient en quelque sorte au-dessus de la loi. Interview validée par le cabinet du ministre qui a déclenché un tollé dans le monde judiciaire et politique. Anne Loenave du service police-justice de RTL. 35 ans après, peut-être
3: un cold case résolu. Déjà condamné deux fois aux assises, notamment pour l'assassinat de Sophie Le Jean-Marc Reiser est de nouveau mise en examen. Cette fois, cela concerne la disparition d'une jeune femme de 23 ans, Françoise Oman, en 1987, alors qu'elle était représentante pour une société d'aspiration elle n'avait plus donné signe de vie après avoir rendu à Jean-Marc Reiser dans le cadre de son métier. Agnès,
1: nous allons à présent dans la Somme avec un village au ralenti.
3: Oui, les 2000 habitants de Flessel voient leur quotidien complètement chamboulé depuis trois semaines. Depuis le vol d'un câble internet, plus de distributeurs pour retirer de l'argent. Les services de la poste sont à l'arrêt. Et pour les personnes âgées, c'est encore plus grave, Antoine Decarne.
8: C'est le cas de Janine Philippon, 93 ans. Elle habite seule dans sa maison et avec sa ligne ADSL coupée, elle n'a plus de téléphone fixe, son seul moyen de communication avec ses enfants restés à Paris.
10: J'étais vraiment perdue, que c'était ma sécurité, le téléphone. Je ne sais pas, fait de la dépression, mais enfin, euh, c'était pas loin. Quand j'ai vu je n'ai plus de téléphone, je me suis dit, ben Janine, euh, tu es à la merci de n'importe quoi.
8: Car c'est surtout son téléalarme relié à son téléphone fixe qui ne fonctionne plus, un bouton de secours qu'elle portait autour du cou et sur lequel elle pouvait appuyer en cas d'urgence. Dès que j'ai un
10: malaise, j'appuie. Si je tombe dans ma maison, bah, on me retrouve au mort. Quand j'ai eu le orange au téléphone, je lui ai dit à la personne j'ai quand même 93 ans, si m'arrive quelque chose, vous paierez mes obsèques. Elle m'a raccroché au nez. Là, vous avez voir la politesse qu'ils ont. Hein.
8: Une forte inquiétude et un réel danger qui devrait pourtant durer.
10: Le reportage
3: d'Antoine Decarne dans la Somme pour RTL.
1: 9h06, Agnès Bonfié, on reviendra dans un instant pour vous parler bien sûr des flammes des incendies. Ça fait deux semaines maintenant que la Grèce lutte contre les incendies et c'est toujours pas terminé. A tout de suite.
2: C'est le RTL Matin.
1: La suite de l'actualité à 9h08 avec Agnès Bonfillon et des brasiers un peu partout sur le pourtour méditerranéen.
3: Le Portugal et la Croatie rejoignent la longue liste des pays déjà touchés. L'Italie pourrait décréter ce jeudi l'état d'urgence. En Sicile, plusieurs villes sont entourées par les flammes, dont Palerme, où trois personnes ont déjà perdu la vie. En Grèce, ces dernières 24 heures, plus de 60 nouveaux départs de feu. Alexia Kefalas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la correspondante de RTL à cela fait désormais deux semaines que les autorités doivent gérer ce désastre.
18: Oui et le bilan ne cesse de s'alourdir cinq morts, des centaines d'animaux carbonisés, 40 mille hectares de forêts calcinées, des plages dévastées hier les flammes sont même entrées dans la ville, titre la presse grecque ce matin horrifiée avec ces nouveaux fronts dans le centre de la Grèce comme Lamia et Volos ou même dans la banlieue nord d'Athènes au petit matin hier avec le pic de chaleur on a dénombré 10 départs de feu par heure et forcément la sécheresse et les vents violents sont le meilleur allié de la propagation de ces flammes en enfin, des bénévoles et surtout des jeunes qui jouent la débrouille pour sauver leur logement ou leur voiture et des pompiers totalement dépassés et dont le matériel est suranné en témoigne la chute de ce Canadair à EB il y a 48 heures. Le Premier ministre grec Mitsotakis assistera aux funérailles des deux pilotes cet après-midi. Les deux pilotes morts effectivement dans leur crash dans un crash
3: de Canadair. C'était avant-hier sur l'île de 2B. Alexia Kefalas la correspondante de RTL à Athènes. Tous les acquis démocratiques seront sauvegardés, c'est ce qu'affirme le président du Niger alors qu'il est en ce moment même séquestré dans son palais depuis plusieurs heures par des militaires putschistes. Un coup d'état condamné par plusieurs pays mais aussi par l'ONU.
32: Un
1: rappel chez nous en France Agnès, ça concerne près de 34 millions d'entre nous.
3: Oui, vous avez jusqu'au 31 juillet minuit, c'est lundi hein, pour déclarer vos biens à l'administration date déjà décalée d'un mois pour laisser une chance aux retardataires en plein été. Alors, quelle est la marche à suivre très exactement, Nérissa Mani
20: Eh bien, tout se passe en ligne. Si vous possédez une maison, un appartement, un garage, une cabane ou même une cave, vous devez vous connecter sur le site impots.gouv.fr. Vous vous identifiez et là, vous découvrez tout en haut à gauche l'onglet « bien immobilier Si vous cliquez, vous aurez une vision d'ensemble de tous vos biens avec dans le détail la surface, le nombre de pièces, la nature du local. Tout est déjà pré-rempli. S'il y a des erreurs, vous ne pourrez pas les modifier en ligne il faudra contacter par mail les services des impôts ou vous rendre directement dans le centre le plus proche. Une fois ces informations vérifiées, vous devez indiquer qui occupe chacun de vos logements et depuis combien de temps ça va permettre au fisc d'avoir une base de données complète et actualisée des résidences secondaires ou des logements vacants pour mieux les taxer attention, en cas d'oubli ou d'erreur, vous risquez de recevoir une amende de 150 euros par bien à partir de janvier 2024.
1: Merci Nerissa Nerissa et Mani pour RTL le Mondial Féminin de Ballon Rond
20: la Coupe du monde féminine de football
2: sur RTL.
3: Et la surprise est venue des États-Unis ce matin. Les Américaines double tenantes du titre ont fait match nul contre les Pays-Bas hein, partout. Pour l'instant, seules l'Espagne et le Japon sont qualifiés pour les huitièmes de finale. On n'aura jamais autant parlé de Barbie. Jolie transition, la célèbre poupée de Mattel fait un carton au cinéma, Stéphane. Plus d'un million six cent mille entrées en France en une semaine. Mais Barbie, c'est aussi de très nombreux musées à travers le monde. D'où celui, s'il vous plaît, de Montauban, Patrick Tegero.
15: Et bien qu'elles soient en robe ou en costume de travail, elles sont toutes allées à l'état neuf. Certaines sont encore dans leur, dans leur boîte. Gérard Misrahi est le président fondateur du Musée des Jouets. La plus ancienne est cotée 2500 euros. Voilà, bon, la bien. première Barbie, vous voyez, qui est née en 1959.
16: Vous voyez, c'est même écrit sur la fesse. Hein, sur la fesse de la poupée Oui, sur la fesse de la poupée. Ça commençait par des Barbies blondes, euh, sveltes, Ensuite c'était des noirs, puis des marrons, puis des maigres, puis des grosses, puis des malades. Et c'est le symbole
1: féministe qu'apprécie le plus Chloé, elle a 23 ans.
11: Le fait de pouvoir tout faire, de faire n'importe quel métier. Et j'ai l'impression même que la Barbie devient importante plus maintenant avec ce qu'elle apporte comme signification mmh. que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune je ne voyais pas tout ça.
1: Nathalie est venue avec sa fille, elle a la quarantaine. Pour elle c'est séquence émotion.
11: Il y en a certaines qui me rappellent mon
12: enfance quand même.
5: Vous avez gardé vos Barbies
12: Malheureusement non. Et je regrette énormément parce que je pense qu'elles auraient beaucoup de valeur aujourd'hui en plus. J'aurais pu les transmettre à ma fille, j'aurais aimé quoi.
1: Et puis tous les Noëls, le musée offre des jouets aux enfants qui en sont privés. Cette année, Gérard pourra offrir quelques poupées Barbie. Elles font toujours briller les yeux des petites filles. Et de leur maman.
11: Patrick
22: Tégéraud à Montauban pour RTL. Vous
1: en aviez eu des Barbies Oh que oui oh que que Ma oui. sœur
22: a offert les siennes au musée de Montauban. Ah, musée du jouet de génial. Montauban.
1: Ah, c'est génial ça, c'est formidable. Les courses, le quintet, ça se passe en Normandie, Agnès
3: Oui, les pronostics sont signés Alexandre de Koopman pour ce quintet à Deauville. Il vous conseille le 8, le 6, le 13 le 4, le 9, l'As et le 2, l'outsider de RTL c'est le 4, Philippe.
1: C'est bien noté, merci RTL.fr à disposition concernant le mondial féminin de football je vous précise que c'est 6h, 9h tous les matins sur RTL et pour les images les matchs M6, W9 France, Brésil, le prochain rendez-vous samedi à midi. Grosse audience.
2: RTL.
1: Lis-moi une histoire vraie. Laurent Marsyck nous fait découvrir cet été une histoire pour les enfants, une histoire pour mieux connaître un monument, un personnage. Certains ont changé le monde. Chaque histoire est à retrouver en podcast. Histoire lue par les voix de la rédaction de RTL en partenariat avec Gallimard Jeunesse. Ce matin, Laurent, la célèbre primatologue Diane Fosset...
16: Une vie pour les gorilles. Diane Fossé a 35 ans lorsqu'elle reçoit plusieurs bourses de la Société Nationale de Géographie aux états unis pour mener des recherches sur les gorilles, les gorilles des montagnes. À l'époque, en 1969, on compte moins de 200 survivants de cette espèce de primate. Autant dire très peu, ils sont menacés de disparition. Le nombre de vos gorilles est effroyablement bas. Mais cela ne m'étonne pas. À ce rythme, les braconniers auront décimé l'espèce d'ici à 5 ans. Yann Fossé, qui vit déjà auprès d'eux depuis plusieurs années, a installé son centre de recherche au cœur d'un parc au Rwanda en Afrique. Le parc national des volcans.
11: Je me suis progressivement approché des femelles et des jeunes, mais le mâle dominant à dos argenté reste à l'écart.
16: Pour approcher les gorilles et se faire adopter, elle les imite, apprend tous deux, jusqu'à leurs cris, leurs gestes et partage même leur alimentation. Il suffira d'un article en une du National Geographic pour la faire connaître au monde et faire connaître son combat. Son combat, elle le racontera dans un livre, Gorille dans la brume, qui va devenir un best-seller mondial, adapté au cinéma avec Sigourney Weaver dans le rôle titre. Je les ai amadoués en les imitant. La lutte contre les braconniers et plus largement tous ceux qui profitent des trafics liés au massacre des gorilles va devenir l'obsession de Diane Fossé. Une guerre sans merci, quand son gorille préféré, Digit, est tué en 1977. Sa tête est coupée, son corps démembré.
11: Moi, la meurtrière C'est moi qui ai fait ça tout ça ne prendra fait que lorsque cette boucherie s'arrêtera
16: Un combat et une menace. À 53 ans, Diane Fossé est assassinée. On ne retrouvera jamais son meurtrier. En montrant à quel point les gorilles ressemblent aux humains, elle aura fait progresser les droits des animaux, dont on parlait très peu à l'époque.
1: Lis-moi une histoire vraie Merci Laurent qui Histoire tirée des collections BAM Et les grandes vies Aux éditions Gallimard Jeunesse C'est à retrouver en ligne Bien sûr sur rtl.fr On retrouve la musique à partir de maintenant Il est 9h15 On vous souhaite une très belle journée Un très bon jeudi 27 juillet On embrasse une nouvelle fois Les Nathalie C'est votre fête La musique avec vous Eric Jean-Jean Merci mon cher Stéphane À demain À demain. Un petit dodo
5: ouais. et, et, euh, et ben nous On se retrouve dans quelques secondes Pour les bonus tracks de l'été Parce que pendant une heure et demie Tous les matins Sur RTL, ça c'est le cadeau de l'été, on écoute de la musique et on en parle. Bonus track de l'été avec Eric Jean Jean sur RTL.
23: Carrefour. Si je vous dis bon d'achat Ah bah ça c'est le petit coup de pouce qui tombe bien Moi je les donne
32: à ma fille pour alléger son budget
23: Et bah de quoi se faire plaisir
24: Et si je vous dis qu'il y a 10 euros offerts en bon d'achat Tous les 30 euros d'achat sur la papeterie
20: Moi ça me donne le sourire
24: Et c'est jusqu'à dimanche dans vos hypermarchés Carrefour et leur drive C'est ça le défi anti-inflation Carrefour Bon d'achat valable du 31 juillet au 6 août Détail sur
18: carrefour.fr
14: Intuicio Le nouveau roman de Laurent Gounel Quand Timothy Fisher. Un auteur de Polar new-yorkais accepte d'entrer dans un programme secret de la CIA. Il est loin de se douter qu'il va découvrir le pouvoir de l'intuition. Un pouvoir méconnu, mais accessible à tous, qui ouvre soudain des possibilités extraordinaires. Intuition, un thriller passionnant de Laurent Gounel, enfin au livre de poche.
9: En direct du grand jeu où tout le monde gagne de la poste mobile, Loïc s'apprête à lancer la roue. Gagné Encore gagné Et c'est très très gagné Alors Loïc
21: bah Alors je m'attendais à gagner, mais je m'attendais pas à très très gagner.
20: Cet été, participez au grand jeu où tout le monde gagne de la Poste mobile et gagnez jusqu'à 10 ans de forfait mobile. Rendez-vous au bureau de poste ou sur lapostemobile.fr pour participer. Je soumis à conditions valables jusqu'au 20 août en métropole. Moins offert pour la souscription d'un forfait de la Poste mobile avec conservation du numéro. Voir règlement sur jeu.lapostemobile.fr